0: Spoiler heavy, spoiler alert, spoiler alert, spoiler spoilers, spoiler alert, spoilers ahead, alert. spoiler warning is in effect. Worauf hast du jetzt gerade gewartet?
1: Ob du mich ein bisschen leiser doch noch pegelst. Ach so, ist doch noch etwas früh für so laute. Fetzige Musikgeräusche. Ja,
0: Markus wirft mir da irgendwelche Handgriffe äh, zu. Ich bin mir nicht ganz sicher, was... was das du voll, damit war nicht. ein
1: eindeutiges Pegel, mich mal ein paar dB runter.
0: Ich dachte eher, das ist so laut hier. Meine Ohren. <lacht> ja. Äh, ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spoiler Leute. Äh, hier äh, live diesmal frühen Morgenstunden, die wir hier aufzeichnen.
1: Folge 57. Folge 57.
0: Radiofrequenzen äh, myofb.de. Ähm, Nach längerer
1: Zeit auch mal wieder leider nur zu zweit.
0: War wir nicht vor ein paar Wochen erst zu zweit wieder? Ich habe das Egal, Gefühl, Elena regelmäßig da. Ist, der harte Kern ist auf jeden Fall äh, noch da. Ich. Als einziger weiterhin in jeder Folge gewesen. Meine, äh, muss ich mal krank machen.
1: meine Quote geht aber auch hoch. Ja, wenn du krank bist, kann niemand diese Technik bedienen und ich stehe hier und spreche gegen die Wand.
0: Ja, deine Quote geht natürlich weiterhin hoch. Mit jeder Sendung, die du machst, ist natürlich deine Quote besser. Das logische ist Mathematik. Äh, logische Mathematik ist heute aber nicht unser Thema. Unser Thema ist äh, sehr interessant. Wir hatten eigentlich, äh, also ich habe Murder mystery eigentlich gedacht, machen wir als Thema. Und dann hast du mich dezent darauf hingewiesen, dass wir ein sehr, sehr ähnliches Thema schon mal gemacht haben. <lacht> äh, ich sehe es jetzt schon, wir kratzen äh, vor der 60. Episode schon absolut am Boden der Sachen, die wir wirklich machen können. Haben aber dafür ein,
1: wie ich finde, sehr cooles Thema gefunden besseres als Thema, Alternative. Ein besseres Thema. Genau, und zwar sprechen wir heute über Kammerspielfilme, sprich Filme, die nur in einem Ort, oder halt die Haupthandlung spielt nur in einem Ort und einem Fleckchen.
0: Gibt es eigentlich äh, wirklich einen deutschen... Be äh, einen englischen Begriff dafür? Weil ich habe keinen wirklichen. Eins, was
1: ich gefunden habe, war Intimate Play oder sowas. Das
0: klingt aber auch noch was anderes. Das habe ich Dann habe ich
1: eine, die liste mit guten Filmen gefunden das andere war schon äh, Threesome-Filme, wo ich gedacht habe, was hat ah. denn das damit zu tun? Das äh. ist ja nicht, was ich hier will. <lacht> gucke ich mir die Liste aber mal an.
0: Interessant recherchiert. Ja, ich wollte gerade sagen, also ne, heute. Film in einem Raum. Backyard und und das nächste Mal dann Dreier. Und die besten Dreier, die Markus <lacht> aus Versehen in der Recherche gefunden hat. Problem, meine Liste ist ganz falsch. Ich habe irgendwie K, K, K nee, wie hieß das nochmal? Keine Ahnung. Ich habe einen Begriff dafür gefunden, aber der stand auch dann für zwei verschiedene Sachen. Ja, also ne, wenn ihr da eine bessere Übersetzung habt, lasst es uns wissen. Ich nee, finde ich sehr interessant, dass für so einen Begriff halt im, ich sag mal, im, im Deutschen so ein Standard, wirklich eine Bezeichnung dafür gibt für das eben Kammerspiel. Aber du wirst sowas jetzt nicht, äh, zum Beispiel Hateful Eight, wurde ja direkt so vermarktet, wirst du aber jetzt so nicht auf dem. in dem Genre-Tag finden auf Englisch. Finde ich sehr interessant. Komisch, komisch, ne? Ja, aber äh, wir haben
1: trotzdem einige heiße Filme dabei.
0: Richtig. Äh, viele interessante Sachen, die jetzt auch so bei der Recherche, was mir so aufgefallen ist, ha, das spielt ja in einem Raum. Oder ein Film, den ich geguckt habe, äh, weil ich mir dachte, als Vorbereitung dachte, ich so, das spielt überhaupt nicht in einem Raum. Das <lacht> 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 ja. Spoiler, äh, ja, ich, ich habe das Turbier geguckt, weil ich dachte, das ist so. Ähnlich wie das Fenster zum Hof mit Shia LaBeouf ja. ist es, aber er rennt ein bisschen sehr viel draußen drauf herum. Also deswegen werde ich den eigentlich. Film heute nicht ansprechen, außer dass er nicht besonders gut ist also wer und so ähnlich schon wie Transformers. Also wer unseren Saw-Talk gehört hat, ja, Saw wird wieder drankommen heute. Ja, aber ganz kurz auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall äh, Wir fangen aber natürlich erstmal mit den äh, Kinostarts der Woche an. Ähm, auch dicke Namen, muss ich sagen, sind dabei. Äh, auch wenn wir uns sagen, mh, doch, also es sind vor allem Schauspieler, also wirklich wichtige Schauspieler eigentlich dabei diese Woche, oder?
1: Also ein Film wird mich sogar ins Kino ziehen davon, unser themengebender Film auch. Bad Moms 2. Bad Moms 2, da haben wir schon die große Schauspielregel, die du ansprechen wolltest, mit äh,
0: Mila Kunis, Kristen Bell und Catherine Hahn. Weißt du, wie der Film äh, im Original heißt? Moms Go Bad. Nein, äh, der erste Teil heißt ja Bad Moms, der zweite so. Teil heißt aber ja beim Englischen nicht Bad Moms 2, sondern A Bad Moms Christmas. Also das der wird im äh, Englischen schon deutlich mehr als Weihnachtsfilm vermarktet und bei uns einfach nur als ja äh, Frauen in ihren Mitte, Mitte 40 trinken Alkohol. Aber also ja,
1: es, es geht ja auch da. Es geht ja auch um Weihnachten. Ja ja, also ich sag mal, ja also die,
0: die die Vermarktung ist im Englischen irgendwie doch da ein bisschen aktiv.
1: Ach so, wegen ja gut allein den, den Namen, geben, dass da Christmas drin steht. Das finde ich find das Release Datum noch wieder komplett fehl am Platz dann so oder? Ein bisschen
0: früh. ja. Aber also, gut, das okay. läuft ja auch ein paar Wochen übrigens einen Monat später raus
1: und gut ist oder dass die Konkurrenz dann so stark noch keine Übersicht, was in einem Monat anläuft, aber ey, hast du den ersten Teil gesehen zu Bad Moms?
0: Nein, ist nicht, my, ist nicht meine Art Humor. Also, also ich glaube, ich bin da nicht,
1: nicht die, die Ich glaube auch, Ziel Audience mehr äh, basiert im gleichen Alter,
0: wie diese Bad Moms sind. Äh, das ist so ein schöner äh, äh, Girls' Night Out Film, finde ich, glaube ich. Also ich, ja. ich denke nicht, dass ich das jetzt ich kann, glaube ich, die Witze einer Mutter so nicht so nachvollziehen.
1: Deshalb, und das sind auch böse das, Mütter. Ja, das stimmt. Und was das, das Schlimme ist in diesem schlimm. Film, von den Bad Moms kommen noch die besseren Mütter dazu. Denn dieses Weihnachten wird richtig verrückt. Die Bad Moms wollen mal endlich hier ein entspanntes Weihnachten verbringen. Und dann tauchen von allen dreien plötzlich die
0: Mütter auf. Und das wird zum Weihnachtsalbtraum für alle. Huiuiui. Das Witzigste ist mir jetzt, ehrlich gesagt, bis gerade eben nicht aufgefallen. Ist dir schon... Ist dir eigentlich bewusst, dass es diesen Film quasi zweimal gibt?
1: Ja, ich habe es mir gerade nochmal handschriftlich auch notiert, denn mit äh, Daddy's Home 2 gibt Ge es genau, genau das,
0: mit Männern, ja, <lacht> wo plötzlich die Opas da sind. Will
1: Ferrell und äh, Mark werber kriegen dann nämlich Besuch von ihren beiden Vätern.
0: Das ist mir auch wirklich gerade erst aufgefallen, dieser... Äh Während du es jetzt erzählt hast. Das ist wirklich eins zu eins identisch, die Geschichte. Vor allem, es geht ja auch um Weihnachten. Wobei der aber
1: besser vermarktet wird noch, habe ich das Gefühl. Da sehe ich mehr äh, Trailer ja, zu, oder?
0: Und, Ach ja. so, ja, ja. Wegen Will Ferrell und Mark Wahlberg, glaube ich, sind immer noch größere Namen. Mila Ach, wieder, Kunis okay. kennt viele Leute, man Kristen Christian glaube ich, können schon mal viele Leute nichts mehr anfangen. heute. Katharine Harnke, keine Sau. Äh, Susan Sarandon ist ein bisschen mehr Ach so, auf, stimmt, auf den Sachen, das habe ich noch gesehen.
1: Aber auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, das ist Drehbuch wieder Namen ausgetauscht vielleicht und einfach faszinierend Auch beide wirklich. sind halt genau Fortsetzungen, ne? Ist jetzt nicht so, als wenn das komplett... Ja, ja, das ist einfach,
0: aber halt die Idee, oh, was kann man, was ist denn eine Mutter noch? Ah, die Mutter einer Mutter. Was ist denn ein <lacht> Daddy noch? Ah, der Vater von einem Vater. Also, also. besonders weit denken die Leute, ich eigentlich würde ich jetzt echt, ich bin mal jetzt so ein bisschen am recherchieren, wer da wer sowas schreibt. Also ich wollte gerade sagen, das war so ein Autor, der kann mit links und rechts gleichzeitig schreiben und hat die Idee das einfach zweimal verkauft, habe ich das Gefühl. Also hier machen wir einen Viagra-Witz, hier machen wir einen... Äh, Schwangerschaftstest. Ach, ist. die Bad Moms-Typ, ach, das sind die äh, von Hangover. Hm, huh. Faszinierend.
1: Ja, auf jeden Fall äh, für Frauen sicherlich ein lustiger, ein lustiger Mädelsarm, sage ich mal. Da Elena heute nicht da ist, die den Film wahrscheinlich bestimmt unterstützen würde, sagen wir mal, guckt euch an. Wenn ihr den ersten Teil mochtet, werdet ihr den sicher auch mögen. Wenn ihr den ersten Teil nicht mochtet, gehe ich davon aus, werdet ihr diesen auch nicht wirklich mögen.
0: Sean Sanders ist äh, gleichzeitig ist übrigens der Typ äh, hinter äh, Horrible Bosses. Wie sind der auf Deutsch? Kill ja so? the Boss. Ach, Kill the Boss, genau. Äh, und äh, We Are the Millers und sowas. Also. Ja, gut. Also. Faszinierend, dass man äh, in Hollywood da. Ja auf dieselbe Idee gleichzeitig kommt. Das ist ja ne. Das ist äh, wieder so eine Geschichte wie damals Dantes Peak und Inferno und diese ganzen Sachen. Diese Zwischen zwei Filme, die parallel rauskommen ja, und dieselbe ja Geschichte erzählen. Ja, ne?
1: Zwischen all den innovativen Ideen hat sich doch mal eine Doppelung in Hollywood eingeschlichen.
0: Faszinierend, was da
1: heutzutage so passiert. Ich kann sagen. Wer weiß, wo sich Kevin Spacey noch alles eingeschlichen hat?
0: Ähm, ich würde sagen, als nächstes nehmen wir auch mal wieder, einen, nehmen wir direkt den nächsten Film, der einen dicken Cast aufweisen kann: äh, George Clooney hinter der Kamera, Matt Damon davor, ja, und, und Julian ja. Moore. Äh,
1: Suburbicon. Reisen in die äh, 50er Jahre eines idyllischen Örtchens zurück. Und ja, dort ist eigentlich alles eine heile Postgartenwelt mit schönen Vorhäusern und netten Familien. Und dieses ganze die ganze Fassade beginnt eines Tages zu bröckeln. Denn äh, das Leben der Familie Lodge, wo auch halt Matt Damon der Vater ist, gerät ein bisschen aus den Fugen, nachdem äh, die Mutter stirbt. Und ja, Matt Damon zusammen mit seinem Sohn Nikki äh, gerät in einen Strudel von Chaos in dem die Mafia einiges mitzureden hat und es wird ein bisschen gewalttätig, während Matt Damon versucht, seine restliche Familie zu beschützen.
0: Ui, ui, der ist ja richtig zerrissen gerade. Der ist unter aller Sau, ne? 4,7 von 10 gerade auf einem Ach du Schall, so ist schlecht nach sogar. Einer Eigentlich sehr, sehr positiven... Also der ist schlechter als Batman 2 aktuell. Also was Ich, ich habe
1: äh, zum ersten Mal die Story gelesen und habe dann den Trailer gesehen. Und habe irgendwie das Gefühl, dass diese Story überhaupt nicht zum Trailer passt. Weil bei mir endet das halt immer damit, also die, die schriftliche Zusammenfassung, ein wütender Mob beginnt sich zusammenzutun, als die erste, schwa, äh, die erste farbige Familie in die Nachbarschaft einzieht. Was? Habt das im Trailer nie gesehen?
0: Nein, ich auch nicht. Deshalb, da geht's doch
1: halt darum, dass äh, mit dem seine Familie beschützt vor der Mafia war.
0: Das dachte ich auch. Ja, vielleicht startet das, weil er der farbigen Familie hilft, keine Ahnung.
1: Fragt mir nicht, ich hab's auch echt... Nicht sehr verstanden. sehr viel
0: Satire sehr sehr ironisch das Ganze aber auf der anderen Seite natürlich gleichzeitig noch sehr brutal wie man im Trailer schon
1: Die, sieht äh, sehr gute Musik Run the Jewels ja das Wichtige hier erstmal gesagt kurz äh, das Drehbuch ist von den Cohen Brüdern bekannt für ach stimmt das war ja wirklich no von, von dem ah, ja Deswegen, der Stil ist sehr ja. ähnlich ja sehr sehr clevere Witze sehr clevere Dialoge
0: aber ist auch nicht das erste Cohen äh ich glaube nicht der erste äh, Cohen geschriebene Film, der von George Clooney umgesetzt wurde, oder? Also
1: bei Hail Caesar haben sie erst zusammengearbeitet, kürzlich, wo er die Hauptrolle gespielt hat. Das Kurz
0: angefangen zu gucken, fand äh, ich nicht besonders Ich
1: wollte gerade sagen: also der Stern der Brüder Cohen ist ein bisschen am sinken in letzter Zeit, oder? Würde
0: ich nicht sagen. Bridge of Spice haben die auch geschrieben, sehe ich gerade. Oh, das wusste ich nicht. Steven Spielberg-Film ja. ist aber auch schon mehr zwei, drei Jahre her, ne? Ja gut, aber du kannst ja nicht jeden Tag drei Filme machen. Nein, also schreiben. Ich, ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass der Stern am sinken ist. Also die sind schon weiterhin bekannt für ihre guten Filme. Hell äh, Caesar, wie gesagt, ist kein schlechter Film. Es war jetzt nur, es ist nicht meine Art Film. Aber ich, finanziell gefloppt trotzdem auch, ne? Ja, es ist halt ein schwieriges Thema. Lief auch wieder so parallel zu ähnlichen Filmen hier die Geschichte mit, äh, äh wie hieß er nochmal, äh, der nette Herr, der bei den Oscars falsch vorgelesen hat. Ach so, Betty White. Nicht Betty Davis, der andere. Okay. Äh, die, äh, sie, sie ist Betty Davis eher. Äh, der Name von ihm fällt mir gar nicht ein. Er hat auf jeden Fall einen Film rausgebracht über äh, Howard Hughes, hier Aviator, sowas ähnliches in die Richtung wieder. Äh, war auch, auch so ein Period-Drama period und sowas. Lief okay. alles wieder gleichzeitig. Das ist Keine Ahnung. Ist nicht unbedingt ein Kinofilm für mich, finde ich. Hell Caesar. Äh, nee, aber hab weiß ich habe mich was, auch nicht gewundert, dass er das nicht funktioniert.
1: Weißt du, was ein Kinofilm für uns war?
0: Äh, nee, ich habe es vergessen.
1: Wir waren nämlich mal wieder in der sneak und ich oh, zusammen. Waren wir? das
0: Stimmt, ich kann mich gar nicht, doch natürlich. Ja. Und ja,
1: wir haben ein deutsches Meisterwerk gesehen. Und es ich, nennt sich ja. Simpel. Ja, kein Meisterwerk, aber es war ein, ich fand, sehr unterhaltsamer Film. Äh, ja, Mit äh, ein
0: schöner äh, Sonntagabend ZDF-Film.
1: Ja, wurde auch von ZDF finanziert, muss man da ehrlich bei sagen. Stimmt,
0: ja. äh, Aber eine sehr schöne, interessante Geschichte. Aber erzähl du mal.
1: Ja, wir haben in den Hauptrollen einmal Frederik Lau und David Cross. Zwei schon bekanntere deutsche Schauspieler. Wobei ich David Cross, glaube ich, nur noch aus Krabat kenne, aber auf jeden Fall bekannte Namen. Und die beiden spielen in dem Film simple Brüder. Der eine ist Ben, dargestellt von Frederik Lau und der andere heißt Barnabas, aber wird...
0: Das habe ich übrigens äh, auch nicht ganz verstanden, warum der so einen beschissenen Namen bekommen hat. Das ja. ist wirklich kein, Dann heißt Ben und er ist
1: Barnabas. Dann hat jemand wahrscheinlich Dark Shadows gesehen oder sowas. Also ich
0: finde, sehr weit hergeholt. Aber ja,
1: den Namen Barnabas werden wir jetzt nicht mehr sagen, denn er wird von allen Leuten einfach nur simpel genannt. Das liegt daran, weil der 22-jährige Barnabas eine äh, geistige Behinderung hat und sich quasi auf dem Stand eines Dreijährigen befindet. Sprich, alles, was er macht, muss quasi von seiner Familie gesteuert und kontrolliert werden, weil er alleine viel, viel Chaos anrichtet. Das Schlimme ist nur, dass Ben und sein Bruder simpel zusammen mit ihrer Mutter wohnen, die eines Tages jedoch plötzlich verstirbt. Und so kümmert sich Ben fortan um seinen Bruder. Da sagt das Gericht aber leider, dass ohne die Zustimmung des Vaters das nicht möglich ist und wollen simpel in ein betreutes Heim stecken. Bei Ben kommt es dann zu einer Kurzschlussreaktion, dass er sich seinen Bruder schnappt und im Polizeiauto nach Hamburg flieht, wo er den Vater aufsuchen will, der bitte unterschreiben soll, dass er sich um seinen Bruder kümmern darf. Ja Und auf dieser, auf dieser Reise wachsen die beiden halt noch weiter zusammen, Entfernen sich aber auch und Ben muss einsehen, dass die Betreuung seines äh, Bruders doch viel, viel mehr Kraft fordert, als eigentlich er es am Anfang gedacht hat. Und ja, auf ihrem, auf ihrer verrückten Odyssee lernen sie auch noch äh, viele neue Leute kennen. Und ja, ist eine schöne, schöne Geschichte, die vor allem durch äh, David Cross als Simpel lebt, der grandios eigentlich die Rolle des äh, geistig Bruders spielt und auch Ben als, äh, also Frederik Lau als Ben, sehr, sehr emotional
0: mit dabei. Ich habe gestern noch mal mit, äh, vorgestern, vorgestern mit dem Kumpel darüber drüber geredet, äh, glaubst du, das Ding könnte ein Oscar-Contender sein? Oh. Weil im Endeffekt ist es halt wirklich so ein emotionaler, einfach so, so ein Versuch, also da könnte ich mir wieder vorstellen, dass das Problem ist, äh, selbst wenn ich ihn als Nebendarsteller vermag, wird es schwer sein, eine zweite Nominierung zu bekommen, aber das ist wieder so ein Film, wo alle sagen, boah, guck dir mal den guten gut gespielten Behinderten an. Ich, ich glaube, sagen, das könnte Film, echt einen Oscar so emotional sich da irgendwie reinschummeln. Der
1: Film an sich ist nicht so gut, aber also von der, von der Grundstory finde ich, ich finde, das lebt ja wirklich von dem, von dem Zusammenspiel der beiden ja. männlichen Hauptdarsteller. Das,
0: Thematik also mich würde es nicht, nicht wundern, wenn es irgendwie doch ins Rennen kommt. Also wenn es eine amerikanische Oscar.
1: Produktion wäre, glaube ich, dass eine beste Schauspiel oder beste Nebendarsteller-Nominierung drin wäre.
0: Das, ja, ja, das auf jeden Fall. Ich könnte mir nur trotzdem vorstellen, dass der Film sich irgendwie als äh, deutsche Auswahl zu den Oscars mausert, weil aktuell weiß ich ja nicht, was da sonst. Ich
1: muss sagen, die deutsche Auswahl ist generell immer ein, ein Prozess, der an mir vorbeiläuft, aber weil ich auch ich weiß nicht, so, wo so wenig der? deutsche wo, Produktion wo immer Wo wird ja eigentlich,
0: äh, gibt's, ist das offiziell? Ja, gut, muss ja offiziell ja. sein, aber das wird nicht öffentlich irgendwie durch. Das, ich, das wird nicht
1: abgestimmt, das ist, glaub, das ist schon ein Komitee, glaube ich, was das macht. Das ist ne? so ein
0: rogue Kopf von irgendeinem Studio, der sagt, ich schicke meinen Film zuerst ein. <lacht>
1: Briefkasten ist eröffnet. Nee, aber äh, man darf gespannt sein. Ich glaube, es wird jetzt kein Film sein, der da, der da abräumt bei den Oscars, aber es ist eine einfache, emotional schöne Geschichte. Eine simple Geschichte. Schön abgeschlossen, ja, mit, äh, mit äh, Kameratechnik, die etwas veraltet aussieht.
0: Trotzdem finde ich, also auf jeden Fall ein Blick wert, nur wie gesagt, muss man definitiv nicht für ins Kino gehen, weil er wird irgendwann hat, hat, nicht, hat nicht den Stil eines großen Films, aber eine schöne emotionale Geschichte mit den inkompetentesten Polizisten Hamburgs, die ich je in einem Film gesehen habe. Ja,
1: äh, Noch in Nebenrollen dabei, wie heißt sie, Emily Schlüter, Schüter, irgendwas zu sehen ja. in Jugend ohne Gott, soll ein Shootingstar des deutschen Kinos sein. Ach, die... Die, ja. die äh, Frau... Es gibt auch natürlich eine kleine Liebesgeschichte, die unnötig ja, angedeutet wird. Annette Axel Dein auch wieder dabei. Den fand ich sehr überraschend in seiner Rolle. Der äh, Mittlerweile sah. echt alt geworden. <lacht> ah, der crazy Hahn. <lacht> ja, äh, was ist Annette
0: Frier als äh,
1: Prostituierte?
0: Ja, Emil, ich, ich, auch da, ich dachte auch, dass ich Emilia Schüle erkannt habe. Habe ich aber nicht. Oh. <lacht> jetzt, ja, auf jeden jetzt Fall. Nur, äh, wie deutsche Schauspielerin Nummer 3 aus.
1: Also ein, ein deutscher Filmer ohne... Matthias Schweighöfer oder Tilschweiger. Schweiger. Ja, äh, an. Doch, ja, und, auf,
0: ja, kann man unterstützen. Ohne
1: rassistische, willkommen bei den Hartmanns-Witze. Äh, ne, das ist äh, der Oscar-Contender, sag ich dir.
0: Also ist auf jeden Fall. Oh, fuck, ey. <lacht> <lacht> äh, ist auf jeden Fall auch ein zeitloses Thema. Also nicht so. Guck mal, wir haben ein Problem mit Flüchtlingen, sondern es ist wirklich dieses äh, emotionale Thema um einen geistig behinderten Bruder und seinen Bruder und ein Familiendrama. So, ja. äh, kommen wir <lacht> mit, äh, Davon. Zu einem anderen Film und äh, mir fällt jetzt, wo ich auf das Poster gucke an, wir hätten auch ein ganz anderes Thema machen können und wir hätten zum Beispiel auch das Thema Ensemble Cast machen können. Denn I Mortem im Orient Express ist mit einer der krass gecastetsten Filme, muss ich sagen, in den letzten Kinostarts wirklich. Ein Film mit so vielen bekannten, wichtigen Schauspielern, die sonst auch wirklich an der Front stehen, äh, die hier einfach nur kleine Nebenrollen machen. Gut, aber bei das Johnny große Depp ist ja mittlerweile sein Ding. Bilden. Genau, aber zusammen ein, eine coole Geschichte erzählen, die schon, schon öfter erzählt ja. wurde. im Orient Express. Von Agata um, Christie. Genau, diesmal umgesetzt von Kenneth Branagh. Äh, Kenneth Branagh vor und hinter der Kamera muss man sagen. Genau.
1: Der hat gedacht, komm, ich mache mal einen geilen Film und hole mir all meine Freunde vor die Kamera. So wirkt das ein bisschen.
0: In der, ich hätte es recherchieren können. Wahrscheinlich der fünfte, sechste, siebte, der jetzt auch äh, Hercule Poirot spielt, den besten belgischen. Detektiv. Und
1: ich sage jetzt zwei Namen, die dabei sind. Tom Bateman und Derek Jacoby.
0: Wer ist das? Ich
1: weiß nicht, das sind wir einen einzigen Namen, die mir jetzt nicht so viel sagen aus dem Cast.
0: Äh, ne, gut, das sagt mir jetzt beides wirklich nicht. Wer soll, wen spielen die denn? Ich weiß nicht. Ich,
1: ich wollte nur mal die, die zwei Namen rauspicken, die ich als einzige jetzt gerade so. so zuordnen kann. Denn neben denen sind noch äh, Penelope Cruz, Willem Dafoe, Judy Dench, Johnny Depp und Michelle Pfeiffer mit dabei. Und,
0: und das, Daisy Ridley.
1: Ja, genau. Das ist schon.
0: Und Josh Gad. Ja gut, Ach, dass wir das kommt man so neben da Ja
1: gut, aber Josh Gad ist ja schon. Jetzt durchschönend das Beast. Als Le Fou auch ein, äh, ein bekanntes bisschen. Gesicht. Ja. Und Daisy
0: Ridley äh, Star, Ach, Wars. Star Wars natürlich, genau. Äh, auf jeden Fall sehr interessanter Ensemblecast. Äh, ja, was ist denn die Geschichte, Markus? Kurz zusammengefasst. Die Geschichte ist, äh,
1: kurz zusammengefasst, ich hoffe vielen bekannt, die Agatha Christie, so wie ich, äh, verschlungen haben den Film. Ähm, ja, ja, es geht auch das Buch gelesen. Um eine luxuriöse Zugfahrt in dem titelgebenden Orient Express. Das äh, entwickelt sich jedoch anstatt zu einer gemütlichen Fahrt zu einem aufregenden Mysterium. 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 <lacht> <lacht> Denn es kommt zu einem Mord im Zug.
0: Und wie gut. Wer hätte dass, das gedacht bei dem Titel?
1: <lacht> dass wir <lacht> einen Meisterdetektiv mit im Orient Express haben, der, äh, dank glücklicherweise, dass der Zug stecken bleibt, die Chance hat, diesen Aufzuklären, denn es gibt 13 Personen, Fremde im Zug, und einer ist der Verdächtige davon, oder jeder ist ein Verdächtiger, und er äh, muss aber quasi.
0: Ist nicht einer schon tot?
1: Achso, ja. Wenn man 13? ihn nicht mitzählt, den Detektiv, wobei er es ja auch sein könnte.
0: Achso, stimmt, warte mal. Achso, mit ihm zusammen sind. Nee. Okay, sorry. 13 ich, ich Fremde denke, sind im Zug. Ich, 13 okay, Fremde. Ich denke gerade, ich glaub, er mit dabei. Einen, über den anderen. Über den anderen Film ein bisschen. Ach, egal. Und sorry. auf jeden Fall
1: äh, muss er quasi im Zug. Äh, den Fall lösen, bevor die Leute an ihrem Ziel ankommen und alle, wie die wilden Hühner, wegrennen und sagen, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und ja. Wie heißt der gute Hauptdarsteller nochmal? Du hast den Namen vom Bild. Kenneth Branagh? Nein, äh, seine Rolle.
0: Hercule Poirot. Ja, Poirot, Herr Poirot nenne ich ihn. Poirot.
1: Poirot. Poirot.
0: Poirot. Poirot. Ist ein äh, in Belgier. Ja. Oder wie äh, Sean Connery
1: nennt, ein Frosch. <lacht> ja, äh, Sean Connery war in der Originalverfilmung dabei. Äh, ist, das Ganze ist ein Remake kam halt von kam einem
0: Re-Re-Remake. 70er der, 70er, der Bekannte.
1: Ja. Ähm, ja, Freddy und ich wissen, wer der Mörder ist. Wir wissen nicht, ob es so den Film äh, angepasst
0: äh, wurde. Deswegen ist es auch, glaube ich, einer der Filme, den wir auf jeden Fall heute ansprechen. Weil ich würde sagen, gehen wir fließen direkt unser Thema über das Thema Kammerspiele. Ähm, alle Schauspieler werden in einen Raum oder wenige Räume gezwängt. Oder auch nur ein Schauspieler oder wenige Schauspieler. Ähm, Wichtig ist, spielt
1: in einem Raum überwiegend.
0: Ja, in einer also kann auch ein Haus sein. Ach so, ja, ich jetzt genau. auch Beispiele ja, ja, für. Aber so auf eine Location wirklich äh, beschränkt und dialoglastiger oder wirklich ähm, ganz, ganz großer Fokus auf die Chemie zwischen den, zwischen den ganz wenigen Charakteren. Äh, und ähm, wie gesagt, Mord im Orient Express aus dem Jahr 1974 äh, wird ein Film sein, den wir jetzt nicht spoilern werden, weil es eben sein kann, dass natürlich das Ende 1 zu 1 übernommen wurde im äh, neuen Film. Ich glaube aber, äh, den Trailern zu, also also wenn man die Trailer ein bisschen guckt, ist schon sehr anders. Als also es wirkt echt schön.
1: lastiger, wobei man natürlich auch hier nicht weiß, ob das einfach nur geschickt mit Rückblenden oder Vorstellung ist. Es kann ja sein, dass der gute Meisterdetektiv so einfach nicht sagt von wegen, es gibt ja irgendwann irgendwann hat er ja eine Vermutung, es ist so viel, darf man ja verraten. Ja, ja. Und dass er einfach nur sagt, es könnte so gewesen sein und dann sieht man diesen diesen, diese actionreichen Szenen.
0: Ich habe es gar nicht nochmal nachgeguckt, aber im Endeffekt ist es ja fast, das letzte komplette Drittel ist ja nur seine Rückerzählung, richtig?
1: Also im Originalfilm? Ja,
0: Eigentlich weil er, er ja, weiß ja schon relativ früh, was das Erge also was die Lösung ist und dann redet er ewig lang wirklich ja. nur und erzählt ja, er, wie er da rankommt. Übrigens, ich bin ja äh, aktuell so ein bisschen im Nachholen von Miss Marple und Agatha Christie Filmen <lacht> und äh, auch viele hörkümpfer sachen dieser Film ist einer der besten Filme, wenn es um diese Auflösung geht, weil sie wirklich realistisch ist, äh, weil sie gut erzählt ist und weil sie nachvollziehbar ist. Ich habe äh, jetzt Miss Marple, Mord im Spiegel zuletzt geguckt hier. Uh. Äh, der Twist ist so weit hergeholt und da kommst, äh, das ist auch unmöglich, ihn selber jetzt rauszubekommen. Ähm, ich finde bei Mord im Ohren Express, wenn man aufpasst, kommt man schon ein bisschen drauf, weil ab und zu äh, so kleine Hints gegeben werden und auch wenn die Auflösung jetzt am Ende, da kommt man jetzt auch nicht drauf, weil man dafür keine, keine Indizien bekommt, ist Mord im Onyxpress von diesen ähm, ja, dieses Murder Mystery im kleinen Raum mit vielen, vielen Charakteren, eine der besten Lösungen und wirklich, wo man auch selber ein bisschen hätte mit nachdenken können und nicht am Ende zum Beispiel, Spoiler Alert für Mord im Spiegel, der Twister am Ende hat was mit dem behinderten Kind zu tun, was im ganzen Film nie zu sehen ist. Ja. Es ist nicht wirklich verständlich, äh, aber also warum sie das versteht und warum sie da drauf kommt, finde ich sehr weit hergeholt und ist auch ein bisschen komisch. Äh, Mord im ohne jetzt zu viel zu spoilern, äh, es sind viele Charaktere, äh, viele Schauspieler drin, die man heute auch noch auf jeden Fall kennen sollte. Ingrid Bergmann, Sean Connery zum Beispiel, äh, Albert Finney, der, äh, ich habe nochmal nachgeguckt, anscheinend einer der verhasstesten Hercule Poirot-Darsteller ist. Echt? Für seine extrem überzogene Art. Äh, aber natürlich, Ich fand ihn ganz cool gespielt, muss ich sagen. Ich sage. fand ihn auch sehr cool. Das Problem ist halt, es ist ein Charakter, der extrem viel äh, Historien in den Büchern und sowas hat. Und wenn jetzt jemand äh, großer Fan des ja. Charakters anscheinend auf äh, Papier ist, haben Sie gesagt, das ist nicht mein Hercule Poirot, das also ist ein Albert
1: Pro Finney. Poirot. Problem, was damals so präsent war wie heute, Leute, die das Buch gelesen haben, wissen alles besser und wollen alles anders haben.
0: Ähm, was man auch sagen muss, äh, obwohl es aus der Zeit ist, es ist nicht so viel Overacting in dem Film. Ja, Albert Finney ist schon sehr, sehr überzogen, wie er seine Geschichte erzählt. Und man sieht, <lacht> <lacht> und ich habe erkannt, dass ja. sie außerdem auch noch mit dieser Verbindung irgendwie.
1: Man muss auch sagen, die, die Einführung, die ersten 10 Minuten sind etwas lang und sehr, sehr befremdlich. Du hast ja am Anfang erstmal diese Zeitung, die sich die ganze Zeit nur dreht mit dem Mörder. Ach ja, und dann hast das du, fand ich
0: immer sehr lustig.
1: Dann hast du 400 Bilder erstmal noch, wie dieser Zug aussieht und beladen wird. Und sobald es an im Zug aber losgeht, fesselt der Film, finde ich, schon von, von der Minute bis zum Ende hin. Und man ist wirklich dabei schön mit zu recherchieren, wer jetzt der Mörder im Zug ist.
0: Da muss ich wieder ganz kurz, Mord im Spiegel, äh, das ist auch eine der lustigsten Anfänge, weil ich dann nochmal nachgeguckt habe, Was? so alt ist der Film auch nicht, weil er komplett in schwarz-weiß anfängt, okay. mit schlechtem Ton und nach fünf Minuten fährt halt die Kamera so langsam raus und du merkst halt, sie sind in einem Kino und gucken halt den Film oh, je, je, und dann bist du im echten... Äh, und da ist halt auch, die Eröffnung ist auch zum Beispiel nur dafür da, dass dann Miss Marple einfach direkt das Ende von dem Film erzählt, ohne dass es kennt. Äh, einfach, dass, dass sie so intelligent Miss ist. Miss Marple
1: war. ist, äh, ja...
0: Gut drauf. Äh, Habe ich auch als Recherche geguckt, spielt aber überhaupt nicht in einem Raum, deswegen hier absolut nicht relevant. Was aber auch in einem <lacht> Raum spielt, auch Agatha Christie. Tod auf dem Nil. Dann schieß mal los. Spielt, ist der Nil für die Location? Äh, die Location ist ein Boot ah. auf dem Nil. Äh, es ist zwar am Anfang ein bisschen mehr, und, also es sind so schon mehr unterwegs, aber der Hauptteil des Films spielt schon wirklich auf diesem Boot. Und äh, das Mysterium, jetzt muss ich nochmal nachgucken, was genau passiert. Also ich, äh, ich glaube, äh, genau, es ist ein... Ähm, wie heißt sowas wieder? Ein neues Pärchen. Äh, Honeymoon-mäßig. Achso, hier Flitterwochen. Sind, äh, genau so auf ihren Flitterwochen. Und äh, wie es der Zufall so will, ist äh, die Ex-Frau auch noch an Bord. Ach ja, je Mörder? Und irgendwann taucht äh, die neue Frau des Pärchens tot auf. Und, ähm, Sie ist doch nicht der Mörder, ist ja zu leicht. Äh, als dann irgendwie ja, versucht wird, rauszufinden, wer diese Dame umgebracht hat, wird auch noch äh, von seiner Ex-Frau der, äh, der Mann angeschossen. Äh, nachdem sie äh, ja ausrastet, sage ich mal, ähm, und dann wird eben ra muss rausgefunden werden, wer hat jetzt seine Frau umgebracht? Äh, dann sterben noch mehrere Leute, weil irgendwie doch haben, haben doch mehr Leute was gesehen. Äh, also es ist dann sterben nach und nach immer mehr Leute auf diesem Boot und Mr. Poirot muss mal wieder rausfinden. Äh, was passiert ist, wer schuld ist. Ähm, der also Frist, ich hätte
1: am ersten den äh, Poirot direkt getötet, muss ich sagen, wenn ich der Mörder wäre.
0: Das ist das Witzige, dass äh, in beiden Filmen ist äh, Poirot jemand, der aus Versehen irgendwie äh, dazukommt. In dem Zug ist es ja auch so, weil er irgendwie anderweitig seine, seine äh, Fortbewegungsmittel nicht bekommt, ist er plötzlich in diesem Zug und hat nicht mal eine Kabine.
1: Ich würde sagen, er kriegt das ja geschenkt von, dem, von seinem alten Freund von der Eisenbahn oder so. ne?
0: Genau. Und äh, der eine regt sich ja so auf, weil er mit ihm in einem Zug ist. Also ich, also ich habe eine Einzelkabine gebucht. Mhm. Äh, und äh, der Mord, der Mörder in beiden Filmen muss sich dann anpassen, weil plötzlich der beste ähm, Detektiv aller Zeiten ja mit, im, äh, mit ja, an Bord ist. So, so bescheiden nennt er sich ja auch immer. Ganz vergessen übrigens, Anthony Perkins äh, war auch im ersten Teil. Das ist äh, Norman Bates aus Psycho. Ich bin damals auch ein bisschen überrascht in dem Film, wo ich mir direkt dachte, was muss der Mörder sein? Der hat seine Mutter im Keller. Tod auf dem Nil, sehr schöner Film, meiner Meinung nach nicht so schön das Ende gelöst wie Orient Express. Auch was, wo man ein bisschen mitdenken könnte, es ist am Ende einfach nur sehr theatralisches Overacting an einigen Stellen, wie es Orient Express nicht hat. Während der Lösung dann äh, mehr will ich gar nicht spoilern jetzt an dieser Stelle, weil die Filme leben natürlich wirklich davon, dass man das, dass man das Ende erlebt. Äh, Tod auf dem Nil übrigens diesmal nicht so viele äh, bekannte Darsteller, aber immerhin Betty Davis, Mir Farrow und äh, George Kennedy, den ich zum Beispiel vor allem aus äh, den nackten Kanonenfilmen ah. kenne als äh, seinen äh, dicken Kollegen da. Wie heißt der wieder? Äh, Kennt du den afroamerikanischen Kollegen? Nee, nein, <lacht> nee, äh, sein sein äh, Frank Drabin ist er ja, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall sein, äh, sein Kollege. Und äh, witzigerweise auch äh, Angela Lansbury, die später dann Miss Marple oder auch Mord ist die Hobby viel unterwegs Ach, die. War. ach das war Miss Marple, ach hier ja, guck an. Die der hat ja viele Fälle
1: gelöst auch. in ihrer Karriere,
0: oder? Die hat reichlich, also die hat Miss Marple gespielt und dann Mord ist die Hobby ja auch nur am äh, Fälle lösen. War also. das eine,
1: eine Hommage
0: an Miss Marple, dass sie das gemacht hat? Oder ist das nee, das war ja davor. Ach, okay. Und die sachen glaube ich, kam erst danach. Ach so. Und die haben wahrscheinlich einfach nur gesagt, oh, die Dame hat mir gefallen. Die darf aber jetzt alle Fälle lösen. Die können Fälle Auch, lö wenn sie keine Fälle löst, glaube ich, in diesem Film. Spoiler ah, okay. wird, meine ich. Hm. Äh, weiß ich nicht mehr genau. Film ist doch ein bisschen länger her, als ich ihn gesehen habe. Beide Filme auf jeden Fall einen Blick wert. Agatha Christie-Filme. Äh, wie gesagt, ich höre ich gerade einige Sachen nach. Äh, in, der, in, diesem, ja, in der Filmzeit, sage ich mal. Äh, Mord im Express auf jeden Fall, aber der bessere von beiden.
1: Okay, sagen. den habe ich ja auch gesehen. Hat mir sehr gut
0: gefallen. Hast du einen Übergang zu einem anderen?
1: Ich äh, der einzige Übergang, den ich jetzt gerade habe, äh, weil du sagst, du hast was nachgeholt, habe ich kürzlich auch einen Film nachgeholt, der relativ lange auf meiner Liste stand, äh, den ich nicht passend für die Sendung geguckt habe, aber trotzdem vor ein paar Wochen ganz gut. Und zwar ist das ein aktuellerer Roman Polanski-Film und zwar Gottes Gemetzels. Oh falls ja. du den gesehen hast, ich weiß nicht, Nee, nicht gefunden. Äh, spielt komplett in einer Wohnung. Es gibt halt nur am Anfang und Ende einmal das gebende Szenario, was aber auch nur in im Hintergrund zu sehen ist. Und zwar zwei Elfjährige prügeln sich auf dem Spielplatz und dabei werden einem Jungen die Zähne ausgeschlagen. Hm. Und ja, das wollen die Eltern natürlich dann geklärt haben und treffen sich auf Kaffee und Kuchen. Dargestellt wird das eine Paar äh, Penelope und Michael von äh, Jodie Foster und John C. Reilly. Und ja, das sind quasi die, die Eltern des Opfers und die laden die Eltern des Übeltäters Nancy und Ellen, dargestellt von Kate Winslet und Christoph Walz ein, um sich äh, über den Vorfall ein bisschen wie zivilisierte Menschen zu verhalten, das Problem aus der Welt zu schaffen. Und das beginnt auch eigentlich als friedlicher Austausch und ja, mit zunehmendem äh, Kaffee- und Kuchenessen quasi geraten diese beiden Pärchen immer mehr aneinander. Und ja, es kommt zu Streit und grotesken Vorwürfen und es sind quasi äh, diese die, die, der Streit ist jetzt nicht nur zwischen den beiden Pärchen, du hast über den gesamten Film dass sich quasi jeder mal von denen äh, verbündet und wieder verfeindet du hast dann hinterher streiten die Paare untereinander die Männer verbünden sich irgendwann, die Frauen verbünden sich irgendwann, dann streiten das Pärchen wieder und der Film funktioniert halt wirklich sehr 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 gut quasi im Wohnzimmer dieser, dieses Pärchens, nur klar es gibt mal kurz ein, zwei Momente wo es ins Badezimmer geht oder in die Küche aber ich sag mal zu 90% spielt dieser Film wirklich nur in diesem einen Zimmer und funktioniert halt über hervorragende Dialoge. Und du denkst, du viel halt auch richtig mit, du weißt, dass dieser Film halt weitergeht. Und du hast halt so zwei, drei Momente, wo das Pärchen von äh, Christoph Walz und Kate Winslet schon quasi in der Türschwelle ist und im Flur und gehen will. Und dann hast du doch wieder einen Grund, warum sie zurückkommen und weiter diskutieren. Du denkst halt immer nur, vertragt euch doch alle. Und ja, ein hm. äh, bisschen angespoilert. Es, wie gesagt, es endet damit quasi... Es fängt damit an, dass man diese im Hintergrund in der Unschärfe einfach nur die beiden Kinder sieht, die sich ein bisschen schubsen auf dem Schulhof und dann am Ende, als die ganzen Pärchen ausrasten, ihre Handys gegenseitig zerstören und ins Blumenwasser das Handy schmeißen und einfach streiten und du denkst, die, keine Ehe hält mehr davon. Und dann siehst du einfach die Kinder am beiden, die am nächsten Tag einfach auf dem Schulhof stehen, sich die Hand geben und vertragen in der Unschärfe. Und oh. ja, wie Kinder einfach das Problem selbst aus der Welt schaffen, ohne ihre dummen Eltern, die da komplett äh, über, über äh, ihre verschiedenen Ansichten diskutieren und streiten. Sehr gut der Film, wirklich sehr lustig, auch durch die Dialoge John C. Reilly und Christoph Waltz, beide hervorragend, auch das Zusammenspiel von beiden. Auch die Frauen machen eine, eine tolle Rolle und ja, also für mich auf jeden Fall einer der, der besten Kammerfilmspiele, die ich je gesehen habe. Okay. Also Gottes Gemetzels, sehr, sehr cool, also auch wie gesagt durch die Darsteller.
0: Äh, dann würde ich äh, meinen... Springe ich mal meinen äh, kleinen Brücke... Äh, äh, es ist früh, es ist früh heute. Ja. Äh, ich, Freddy springt eine ich, kleine Brücke. Ich, ich baue einmal eine Brücke zu einem äh, Film, den ich ganz kurz ansprechen wollte, The Invitation. Ähm, das ist ein Film, oh. der äh, auf Netflix seit geraumer Zeit läuft. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Netflix-Produktion ist. Und mir fällt auch der Hauptcharakter nicht mehr ein. Ist auf jeden Fall der Typ aus Prometheus. Ähm, geht im Endeffekt darum, dass... Äh, der Hauptdarsteller mit seiner Freundin ähm, von seiner Ex-Frau eingeladen wird zu einem größeren Essen mit mehreren Leuten. Und ähm, ja, er, während das erklärt, sie geht, wird immer wieder erklärt, warum die beiden sich getrennt haben. Ähm, was sie jetzt momentan macht, sie ist äh, in so einer... Äh, ja, mit einer Gruppe unterwegs jetzt äh, ist total glücklich mit ihrem Leben und es, ihm ist aber gleichzeitig nicht klar, warum sie warum wirklich eingeladen wurde, weil er denkt die ganze Zeit, sie will sich irgendwie an ihm rächen für das, was er getan hat. Ähm, ist ein Film, der wirklich auch nur in einem Haus spielt die ganze <lacht> Zeit. Ähm, es wird immer wieder damit gespielt. Ist der Hauptdarsteller wirklich verrückt? Äh, versuchen die wirklich irgendwas Größeres zu planen, was eigentlich so weit hergeholt wird und äh, wer hergeholt wirkt und ähm, erzählt eine sehr coole Geschichte. Will gar nicht zu viel Spoilern an dieser Stelle. Ähm, der Cast ist ziemlich stark. Ähm, ich meine sogar die äh, Hauptdarstellerin, die jetzt auch in Gerald's Game ist, äh, spielt seine Exfrau in, in
1: Deutsch das Spiel.
0: Genau. Ähm, bin ich mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher. Logan Marshall Green, auf jeden Fall der Hauptdarsteller als äh, Will, der da eben äh, ist fast nicht wiederzuerkennen wie in seiner äh, Prometheus-Rolle, weil in Prometheus hat er ja gar keine Haare auf dem Kopf. Hier hat er lange Haare. Okay. Ähm, wirkt so ein bisschen wie so ein Hippie-Penner, der in äh, Villa eingeladen wurde von reichen Leuten. Äh, sehr cooler Film, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, und ähm, jetzt direkt mal, um, um eine Brücke zu spannen, auf ein äh, Thema, das wir beide gesehen haben.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Funny Games. Oh, gab oh, ich es kann gleich mal eine Liste. Gab es gleich zwei Filme zu, beide von Michael Haneke. Ähm, er hat sich
1: quasi selbst geremackt und ich glaube, es war. Richtig. du hast beide gesehen, es ist ein 1 zu 1 Remake, oder? Äh,
0: so gut wie... Im Endeffekt wurden eigentlich vor allem die Schauspieler ausgetauscht. Also, äh, der ist, ich, in Anführungszeichen, die Twists sind ähnlich. Es gibt, es gibt ja eigentlich nicht wirklich einen Twist in diesem Film, muss man sagen. Ähm, der Twist ist im Endeffekt, ist es kein Spoiler, dass die vierte Wand äh, durchbrochen wird. Von schon. Einem Charakter aus dem Nichts plötzlich. Im Laufe wirklich, des Films. Ne? Genau, aber dass er sich halt plötzlich einfach so zum Zuschauer dreht und sagt... Nee. Sie, ihnen gefällt das doch. Also das, das wollt ihr doch
1: nicht wirklich, dass es jetzt vorbei ist. Ihr wollt, das, dass ich weitermache.
0: Genau, es ist ja wirklich ähm, im Endeffekt ein gesellschaftskritischer Film, damals umgesetzt äh, mit äh, sehr wenig Geld ähm, in Österreich mit dem netten Hauptdarsteller Äh Ne, das ist er nicht. Moment, ich muss mal nachgucken. Äh, Auf jeden Fall,
1: die Grundthematik ist doch nur, dass sich zwei Leute Eier ausleihen doch, wollen, genau. oder? Doch,
0: genau. Ulrich Mühe übrigens, der Typ aus äh, Das Leben der Anderen. Ach, äh, auch cool. sehr bekannt natürlich. Ähm, es geht im Endeffekt darum, dass äh, ein reiches Pärchen äh, eben eine Woche am See verbringen will, ein bisschen segeln, ein bisschen äh, kochen, ein bisschen Spaß, ein bisschen Urlaub. Und dann kommen eben zwei nette Herren von nebenan vorbei und sagen, sie bräuchten noch äh, äh, ein paar Eier für ihre Nachbarn, hätten sie darum gebeten. Ähm, und äh, dann ist das ein ganz komisches Gespräch, was da raustritt, äh, weil dann fallen ihm die Eier runter und dann fallen sie ihm nochmal runter und die Dritten, die, das dritte Mal möchte die Frau ihm die, die vier Eier leider nicht mitgeben und dann kommt es zu einem kleinen Streit, der dann
1: sehr eskaliert. Ich würde gerade sagen, ein kleiner Streit, äh, bei dem das Leben fortan auf dem Spiel steht.
0: Und äh, ja, dann startet eben wirklich ein, ein sehr perverses Spiel zwischen den beiden, äh, die heißen Paul und Peter. Und hm. der Familie aus Georg, Anna und Schwashi. Ich sehe Funny Games US, ist, ist aber schon eine
1: amerikanische Produktion gewesen, oder? Das Remake? Äh, oder ist es auch Österreich-made? Nee. Hä? Wie?
0: Also es war trotzdem Michael Hannecke? Ja, ja. Das, oder was das, meinst ja. Du jetzt? Ja, klar, aber... Ich weiß der nicht, das? wie weit der da Pro Produzenten gewechselt hat.
1: Nee, ich wollte nur wissen, ob Oder das dann wie. für den amerikanischen Markt produziert wurde.
0: Ähm, also ich. im Endeffekt geht es darum, dass äh, die Aussage von Michael Hanneken, äh, also ganz kurz, also es beginnt ein Spiel zwischen, zwischen, de, äh, zwischen eben den beiden, ähm, zwischen den beiden Verrückten und der Familie und äh, die Geschichte und das Ziel ist eben, äh, die beiden Verrückten wetten mit der Familie, dass sie den, die Nacht nicht überleben. Äh, und ja, wenn sie gewinnen, überleben sie. Wenn nicht, dann nicht. Und die Spielregeln verändern sich sehr oft in diesem Film, denn die beiden haben halt einen einfach an der Waffe. Ähm, Michael Haneke, die Aussage, die er eigentlich machen wollte mit diesem Film, ist diese Perversion der Unterhaltung äh, mit Gewalt und äh, dass wir uns eben dadurch unterhalten fühlen, aber dass es ein deutlich makabererer Film wird, wenn es plötzlich zu uns zu, äh, nach Hause kommt, weil der Film ist wirklich sehr, sehr bedrückend, äh, einschüchternd, pervers, weiß halt wirklich, der Film ist so erbarmungslos und hört halt halt auch einfach nicht auf. Also
1: das wird und, halt die ganze Zeit gesagt, das ist doch das, was ihr sehen wollt. Und
0: die Kritik, also was Michael Haneke war damals, das sollte wirklich, äh, ja, sozialkritisch sein und äh, eben ein bisschen anprangern, wie sehr wir uns doch durch äh, Gewalt unterhalten fühlen. Und seiner Meinung nach war das äh, vor allem ein Problem äh, des Amerikanisch, der amerikanischen Gesellschaft. Und deswegen hat er dann nochmal äh, ein Remake davon produziert, als er das Geld dafür hatte, äh, mit äh, Naomi Watts und Tim Roth dann auch. Ach, stimmt. Ähm, also äh, es war wohl so, schon so seine künstlerische Absicht, das Ganze nochmal zu machen, so wie er es eigentlich hätte ursprünglich machen wollen. Der Kontrast eben in dieser, wirklich dann auch in der amerikanischen Gesellschaft und nicht in der österreichischen deutschen Gesellschaft darzustellen. Ähm, was rausgekommen ist, ist einfach derselbe Film nochmal. Äh, der aber Cast, mehr Aufmerksamkeit ja, durch den Cast und durch den Cast Produktionskosten. Natürlich. Beide Filme auf jeden Fall einen Blick wert, äh, wenn ihr die irgendwann mal irgendwo zu sehen bekommt. Ist auf jeden Fall ein Film, wo man danach auch sagt, jetzt würde ich aber gerne mal äh, hier äh, Little Pony oder Barbie gucken oder <lacht> ja, irgendwas. Kein ja, Film
1: ich, für zwischendurch.
0: Es ist wirklich, äh, der Film haut einem halt immer wieder einen schönen Schlag in die Magengrube, wenn man denkt, ach, jetzt kann sich das ja alles drehen. Und das Erschreckendste ist, ich habe jetzt schon wieder Lust, den Film zu gucken. Der Film, also ich, ich habe ja hab, äh, den alten jetzt nochmal nachgeholt in den letzten Tagen. Ähm, es ist schon... Ich hab, wusste halt auch nicht mehr ganz genau, was passiert an einigen Stellen. Äh, hab, ich habe halt nicht mehr alles genauso im Kopf gehabt. Der Film weiß... also er baut eigene Grenzen auf und scheißt dann wirklich auf diese Grenzen. Es gibt halt diese Momente, wo du Spoiler, sagst... Leute, es wird ein Hund getötet, es sehr gibt, früh im Film Es schon.
1: gibt halt diese Szene, wo... Äh, oder diese Szenen in diesem Film, wo du sagst, ah, jetzt passiert das und das. Und das passiert in dem Film auch, aber endet dann oder geht ganz anders weiter, als man es als man's gewohnt ist, aus den normalen, äh, normalen Sehgewohnschaften von Kinofilmen.
0: Ja, das, ja äh, stellt das Genre auf den Kopf.
1: Also, ne? Hast Passt du, du verbinden mit Klick, mit Adam Sandler, wo er die Zeit zurückspulen kann?
0: äh, fast ähm, ja, was ist denn der nächste Film, den du ansprechen würdest? wollen? Den würdest? ich dieses Jahr noch geguckt
1: habe, überraschenderweise mal wieder ein aktuelles Kammerspiel, was na gut, doch, ja, das kommt, ist, gefühlt kommt mir zu wenig dieser Art raus ja, aber, ja, wir haben noch ein aktuelles, außer du stimmt, hast das jetzt direkt nee, Ich habe einen Film, den du, glaube ich, nicht gesehen hast, den ich kürzlich rezensiert habe, und zwar ist das äh, Free Fire Ach,
0: den hast du gesehen? Free Fire habe ich gesehen, rezensiert. mit. Da habe äh, ich erst auf meine Liste geschrieben. dachte ich, ja, ich habe den gar nicht gesehen.
1: Ganz, an sich ganz cooler Film. Spielt äh, in Boston in den späten 70er Jahren. Und äh, der Raum, der hier zu sagen wir mal, 80, 90 Prozent äh, Setting gebend ist, ist eine alte, alte Lagerhalle. Und dort soll es zu einem Deal kommen. Und zwar haben wir äh, auf der einen Seite die Waffenkäufer. Und auf der anderen Seite haben wir die Waffenverkäufer. Und dann haben wir noch die äh, Justine, dargestellt von Brie Larson, die ein bisschen als Vermittlerin arbeitet. Sie kommt zusammen mit den beiden Iren, dargestellt von Killian Murphy und äh, Michael Smiley dahin. Das ist halt so ein, ein lustiges Duo, die beiden. Die haben sich auch zwei kleine Hau drauf typen mitgenommen, die ja, ein bisschen dämlich eher sind. Und ja, die treffen auf die Geschäftsmänner Ord, dargestellt von Army Hammer und Vernon, dargestellt von Charlotte Copley. Ein ziemlich starker Cast eigentlich. Ja, aber wie gesagt, allein durch Army Hammer und Brie Larson und Killian Murphy schon wirklich coole Darsteller und äh, Charto Copley, kannte ich vorher gar nicht, für mich äh, der witzigste Charakter im ganzen Film, äh, die treffen sich auf jeden Fall, um diese große Waffenladung hier auszutauschen und es ist eigentlich ein simpler Deal, wo man hingeht und sagt, ja, das sind die Waffen, da, hier ist das Geld, einen schönen Abend noch, die, äh, die Herren, die Herren, aber da die Profis auf beiden Seiten so ein bisschen hitzköpfig sind und alle cool sein wollen und ihren, und äh, quasi ihren Titel so verteidigen wollen, kommt es dann zu kleinen Diskussion am Anfang und das ist auch für mich eigentlich der beste Teil des Films, ist immer dieser Anfang, diese Dialoge, wie sie da stehen und sich gegenseitig Sachen vorwerfen und wie sagst so möchte gerne cool tun beim Waffendeal und im Hintergrund hast du immer noch diese Haut drauf typen auf beiden Seiten, die sich beide mitgebracht haben, die überhaupt keine, äh, keine Ahnung haben, wie man sich in so einer Situation verhält und ja, dann wie es kommen muss, wird dann alles etwas äh, zugespitzt und ja, wenn... Äh, was das sind jetzt ungefähr, acht hitzköpfige Leute aufeinandertreffen mit einer Waffenlieferung, kommt es auch dazu, dass diese Waffen dann doch mal an, äh, genutzt werden und die restliche Stunde des Films verschanzen sich quasi alle auf gegenüberliegenden Seiten und beschießen sich, was jetzt dramatisch klingt, aber durch den Film eher immer noch weiter durch schwarzen Humor sehr lustig ist, wie sie sich anmeckern, dass sie sich doch angeschossen haben und getroffen haben, äh, verliert dadurch aber ein bisschen den Witz und die Spannung, weil sie halt überwiegend schießen und ja, du hast halt lustige Ideen, wie sie sich bekämpfen und sowas, aber du hast halt diesen diesen Dialog, du die Dialoge, die am Anfang wirklich lustig äh, geschrieben waren, die kommen halt leider etwas kurz, weil es halt mehr, mehr Action und Schießerei ist. Irgendwann kommen auch noch dann äh, Dritte dazu, zwei Sniper, die auf einmal oben stehen und dann den Deal auch noch unterbrechen wollen, dann wird es halt ein bisschen too much. Äh, wie gesagt, die Dialoge am Anfang sind für mich das Beste am Film gewesen und ja, auch am Ende gibt es einen Twist, wo ich nicht ganz so mit zufrieden war, weil es ein bisschen äh, war. Aber auf jeden Fall für einen äh, Einer
0: ist ein Kopf. Alles sind Kopf.
1: Nee, aber es gibt eine Person, die das äh, quasi dann für die es gut ausgeht. Spoiler, eine überlebt nur.
0: Ist das nicht klar schon? Ja, es ist eine Person eine überlebt. Eine Person
1: überlebt Auf jeden Fall, äh, Ort, dargestellt von Army Hemmer ist halt mega entspannt. Der raucht halt durch immer nur eine Zigarette und sagt: Man hört das ja mal auf hier. Also und im
0: Endeffekt eine ewig lange Schießerei mit. Es ist eine ewig lange Schießerei Dialogen.
1: mit lustigen Dialogen, die leider etwas rar gesät sind. Äh, Charlotte Copley als Vernon. Äh, für mich Schalte der, der wichtigste
0: Charakter Schalte-Copley, auch bekannt übrigens als Hauptcharakter aus District 9 daraus Ach, okay, okay
1: cool ja, äh, Sein größtes Problem ist halt, als er angeschossen wird, dass sein Designer-Anzug kaputt ist und er alles voll blutet und ja, wie gesagt die, die Dialoge sind schon witzig, es hätte meiner Meinung nach noch mehr davon geben können, was habe ich dem Film gegeben, Sechs, sieben Punkte überdurchschnittlich, unterhaltsam aber muss man jetzt auch nur einmal gesehen haben.
0: Apropos too much äh, ähm ja, springen wir doch auch mal zu einem wahrscheinlich den aktuellsten Film, den ich auf meiner Liste habe. Hateful Eight. Hateful Eight von äh, Quentin, Quentin Tarantino. Tarantino. Ähm, ich muss sagen, von allen Kammerspielen, die man jeweils auflisten, jeweils auflisten könnte, glaube ich, ist das der einzige Film, äh, der gleichzeitig die, mit die schönsten Landschaftsshots am Anfang hat. <lacht> <Ja>. <lacht> die natürlich danach wirklich komplett irrelevant sind. Also der Film fängt wirklich in epischer Größe und wunderschönen Bildern an. Bevor er sich dann sagt, jetzt bleiben wir aber in diesem Raum für den Rest des äh, Films. Ähm, kurz in den Cast einmal aufgelistet vielleicht.
1: Äh, Samuel L. Jackson, Channing Tatum, Kurt Russell, Bruce Dern, äh, Jennifer Jason Leight, Tim Roth, Michael Madsen, Damien Bichir und äh, Walter Goggins.
0: Okay, die letzten beiden sagen jetzt nichts mehr. doch Walter
1: Goggins ist doch mal bei Tarantino dabei. Ist das, das der alte, sind, verrückte Mann? Nee, es ist dieser, dieser crazy Typ. Dieser verrückte. Hä?
0: Ich google.
1: Google immer den, sollst ich glaube, der ist auch. Also vom Sehen kenne ich die ja, natürlich ich auch. Ich wollte gerade sagen, die spielen alle nur in einem Raum. Hat sich, wie lange ging Tarantino's Hateful Eight? Acht Stunden gefühlt. Da hat man den ja ein, zwei Mal gesehen. Ach, jo. Ja, das Ganze spielt ja. äh, in Wyoming, äh, einige Jahre nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Und ja, eine Kutsche müht sich durch den Schnee. Und in dieser ist der Kopfgeldjäger John the Hangman Ruth der mit einer Gefangenen... Kurt Russell. Kurt, ja, der, die äh, Gefangene ist die Frau. Jennifer Jason Lee. Genau, und die nehmen noch einen Anhalter mit, Major Sam Marcus Jackson. Warren, der früher als Soldat äh, war und jetzt sein Geld auch als Kopfgeldjäger verdient. Und ja, Chris Mannix, ein Deserteur aus den Südstaaten, der behauptet, der und neue Sheriff zu sein, ist auch mit dabei.
0: Ist das Walters, äh, Ich glaube das, äh, Goggins, Gordon ne? Jetzt? Keine
1: auf jeden Fall, ja, ein Stehsturm zwingt die Kutsche zu einem Halt und sie kommen in Minis Kleinwarenladen und treffen dort auf äh, die anderen genannten Charaktere noch, unter anderem einen mysteriösen Mexikaner namens Bon. Bon oder Bob? Ich weiß gar nicht mehr. Äh, ein Cowboy, Joe Gage ist noch da, Konföderierten könnenförder General Stanford Smithers, sowie Oswaldo mobray diese Namen müsst ihr euch alle nicht merken. Ich habe das Gefühl, ich lese gerade zum ersten Mal. Auf jeden Fall der Schneesturm äh, zwingt diese acht Fremden, dass sie dort ihre Zeit zusammen verbringen. Und ja, es wird ein bisschen angespannt die Situation, weil so Leute im wilden Westen doch auch mal einen Revolver im Revier haben.
0: Ja, weil im Endeffekt vertraut natürlich. Also die äh, seine Frau, die er, da, die er dabei hat, halt als äh, äh... wie heißt Als du? Gefangene. Ja, als Gefangene. Ähm, ist halt sehr viel Geld wert. Kurt Russell vertraut niemanden. Niemand vertraut Kurt Russell. Niemand vertraut der Frau. Die Frau vertraut v v v niemanden. Und am Ende kommt es eben dann einfach zu äh, sehr coolen äh, Dialogen, interessanten Hintergrundgeschichten zu allen Charakteren, einigen tollen Twists und dann einem ja, übertrieben, leider nicht so interessanten Ende. Also, als die Erklärung kommt, habe ich dem gedacht. Ja. Also der Twist also die Twists an sich sind schon gut. Der Film ist super, die Dialoge sind wie in den meisten Quentin Tarantino Filmen schon sehr unterhaltsam, muss man sagen. Aber es, es endet ist schon auch witzig, dumm
1: Schießerei, Ja,
0: es ist wie Django Unchained, ich finde den letzten äh, die, die Auflösung, die Auflösung ja, ja, bei Django Unchained ist ja auch nicht die Auflösung, einfach nur wirklich der letzte Akt, den er sagt auch hinten der Tarantino Akt, wo er sagt, wo ist das ganze Kunstblut? Scheiße, Wir ich Ich habe noch alles in die Luft Blut jagen über. und Leute umbringen. Ja,
1: eine tolle Slow Motion Aufnahme von äh, Samuel Ugh, Jackson, die ja, aus dem Nichts die wirkt, als wenn weiß nicht der Praktikant einmal zum ersten Mal mit seiner Handykamera was machen durfte oder sowas. Also
0: sehr ja. seltsamer Film am Ende. Auf jeden Fall, also man muss schon sagen, der Film ist ein Blick wert. Äh, allein schon die, schön. die Art, wie er geschossen wurde. Äh, die Charaktere sind unglaublich geil. Die sind wirklich to tolle Schauspieler. Aber halt einfach irgendwie Tarantino. Sollte jetzt vielleicht doch mit dem machen aufhören, weil irgendwie, ich glaube, er, er kann zwar gute Filme machen, aber irgendwie sein, seinen Stil hat er nicht mehr so richtig verstanden, glaube ich. Also, der weiß nicht mehr genau, für was er steht. Habe ich zumindest in ja,
1: Also, der Film ist auf jeden Fall, er ist gut, kann man sagen, also er ist unterhaltsam, ist aber auch so ein Film, wo ich sage, ja, ich ihn zweites nicht mal, mal bis Zeitverschwendung, weil er auch ewig lang geht. Oder? Ging ja
0: nicht drei Stunden gefühlt. Äh, Drei Stunden und sieben Minuten, ja. ja.
1: Das ist, wo du dir eine Stunde echt sparen könntest, weil, weiß nicht, gefühlt zehn Minuten äh, Schneesturm angucken muss ich jetzt nicht haben.
0: Wenn du einen snappigeren Quentin Tarantino-Film sehen willst, der trotzdem ein Kammerspiel ist, welchen Film würdest du denn dann wählen?
1: Äh, wahrscheinlich Reservoir Dogs, den oh. ich aber bisher nie gewählt habe und nie gesehen habe. Was? Echt? Gar ja. nicht? Ich, ich, wie gesagt, ich bin jetzt immer noch nicht so der größte Tarantino-Anhänger.
0: Äh... Okay, dann rede ich da alleine drüber. Äh, sehr, sehr, sehr cooler Film. Äh, deutlich besser auch. Äh, mit einer Stunde 40 ungefähr halb so lang wie, äh, wie jetzt äh, Hateful Eight. Ähm, spielt natürlich nach einem, ich glaube, missglückten Bankraub. Genau, äh, zwischen mit fünf Leuten, die sich eigentlich alle gar nicht kennen und nur mit Farben ansprechen. Äh, Mr. Orange, Mr. Pink, Mr. White. Und etc. Ähm, und äh, die versuchen eben rauszufinden, warum äh, da, also warum der schief, Backraub schiefgelaufen ist, wer schuld ist, viele Intrigen, viele Hintergrundgeschichten zu den einzelnen Charakteren, ähm, viel alles in einem kleinen Raum und ein äh, paar coole Twists auf dem Weg ist äh sehr, sehr interessanter Film. Kann ich deutlich mehr empfehlen als äh, Hateful Eight. Oh. Wer den, wie du, immer noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall nachholen, ist auf jeden Fall bei Tarantino mit einer der besten Filme, muss ich sagen. Noch eines seiner Erstlingswerke, ne? Ja. Noch vor... Nee, doch. Noch vor Pulp Fiction. Der Film, den, den, der ihm dann wahrscheinlich zum Durchbruch verholfen hat. Ähm,
1: ich habe hier, hab hier noch Filme, die wir schon kürzlich angesprochen hatten. Soll ich mal kurz auf in den Raum schmeißen? Oder? Schmeiß mal. Ja. Äh, in den Raum werfe ich als erstes mal Raum.
0: Oh ja, Saum. auch mit Brie lassen
1: äh, haben wir letzte Woche in unserem Studio A 24 Talk angesprochen äh, Brie Larson als Oscar Gewinnerin als Best Hauptdarstellerin rausgegangen. Es geht quasi um eine Mutter, die mit die entführt wurde. Der Fritzelfall ist hier themengebend. Sie wurde schwanger durch ihren Peiniger, brachte ein Kind zur Welt Und dieses Kind kennt halt quasi nur die vier Räume dieses Raums. Eines Tages jedoch gelingt es Frau und Kind, äh, diese, das Gefängnis Die vier zu, Wände dieses
0: Raums. Die vier Wände
1: dieses Raums. Die vier Räume dieses. Ist, Entschuldigung, die vier. Die sechs Wände dieses Raums zu verlassen, quasi. Und ja, sie müssen äh, fortan mit der Realität klarkommen wieder. Der Sohn kennt diese Welt gar nicht und äh, vermisst quasi seine Gefangenschaft, die er nie so wahrgenommen hat, weil die Mutter eben immer versucht hat, alles schön zu reden. Ist ein sehr emotionaler Film. Ähm, wie gesagt, Freddy ist ein großer Fan davon. Sehr viel geweint. Ich fand ihn auch ganz
0: gut. Ja, wobei, geweint habe ich nicht.
1: Wie gesagt, Hab ich wir beinnt? haben ihn ausführlich, ausführlich schon ein, zwei Mal vorgestellt in unserer Sendung.
0: Ja, sehr schöner Film. Also auch definitiv nachholen wer ihn noch ja, nicht gesehen hat. Ist eine
1: kleine Indie-Perle, muss man Brie fast Larson. sagen. Brie Larson. Äh, etwas brutaler und blutiger. Vorletzte Sendung ging es zu in unserem Saw-Talk. Ich glaube, ah. jetzt gerade zu Halloween wird jeder äh, wissen, was Saw ist oder auf dem Schirm haben. Erste Teil, ein, auch ein Meisterwerk, muss man fast sagen, allein für das Horrorgenre, revolutionär und themengebend. Es geht um zwei Männer, die in einem Raum aufwachen, ohne Erinnerung oder groß ohne Wissen, warum sie da sind. Und sie kriegen von der lustigen Jigsaw-Puppe die Aufgabe gestellt, quasi äh, Dr. Lawrence Gordon soll Adam, der mit ihm im Raum gefangen ist, töten, während Adam überleben muss. Und dafür beginnt, dann beginnt ein perverses Spiel auf Leben und Tod. Damn Saw sollte bekannt sein, ansonsten hört unseren Saw Talk, da reden wir mega viel über Saw.
0: Und oh. oh äh, Einen anderen Film, den wir vor kurzem schon mal angesprochen haben, äh, spielt auch quasi eigentlich nur in einem Haus, bis auf am Anfang, äh, wo auch ein bisschen die äh, Landschaft zu sehen ist und auch wie in Hateful Eight spielt er im tiefsten Winter, Misery. Oh, ja. äh, sehr schöner Stephen King-Film, den wir auch vor kurzem mit angesprochen haben, äh, aber auch ein Film, der wirklich nur wegen den zwei Hauptdarstellern so gut funktioniert, wie er funktioniert. Ähm, die Chemie eben zwischen äh, dem Autor, der eben äh, ja, quasi Stephen King spielt, äh, im, im Wald äh, von, der, äh, von der Straße abkommt und dann von zufälligerweise seinem größten Fan, der verrückten äh, Kathy Bates, ähm, dann entführt wird in sein Haus und äh, was am Anfang noch Liebe für ein äh, gemeinsames Hobby ist, wird schnell zu absoluter Wut, als sie merkt, dass er doch selber gar nicht so ein großer Fan von seinen eigenen Werken ist. Und ähm, Kathy Bates hat irgendwie ein bisschen Probleme, so die Charaktere des Buches und äh, die richtige Welt auseinanderzuhalten und beschließt dann, du bringst meinen Charakter im Buch um, ich bringe dich um. <lacht> sehr schöner Film, also wir noch nicht. Sagen, den, hat,
1: hatte ich nicht auf meiner Liste, weil ich noch nicht geguckt hatte, aber der
0: begegnet mir momentan immer häufiger. Es ist ein sehr, sehr cooler Film, auch nur wenn es nur die ein paar Szenen sind. Äh, also selbst, also selbst, wer sich jetzt von dem ganzen Film nicht unterhalten fühlt, selbst die, die Perversion und die Klaustrophobie in dem Film funktioniert sehr gut. Ähm, und jetzt, wo wir gleich bei brutal sind, springe ich direkt noch einmal zu einer ganzen Filmreihe, die wir oh. ganz schnell hier ansprechen können. Äh, erster Film ist gut. Zweiter Film liste ich immer noch als einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. So hatten wir schon. Und der dritte Film hm. ist äh, verwirrend. Ey, warte mal, jetzt gibt es noch einen vierten? Weiß ich gar nicht mehr. Die Reihe, die Rede ist von Cube. Äh, äh, ja, ja, Spielt äh, nicht nur in einem Raum, sondern in ganz, ganz vielen, aber mit sehr wenig Schauspielern.
1: Äh, hast du den eigentlich schon gesehen? Nee.
0: Okay. Äh, du hast
1: mir, glaube ich, schon 400 Mal erzählt, was passiert, worum es geht.
0: Ja, Cube ist ja auch eigentlich ein Film, ja gut, wenn man nicht auf Horrorfilme steht, wahrscheinlich nicht. Ich, gut, wobei ich sagen muss, ich. Filme. Achso, ja, dann hol mal Cube nach. Okay. Äh, Im Cube geht es im Endeffekt darum, äh, wenige Charaktere wachen eben in einem äh, ja, in Würfeln auf und äh, wissen nicht genau, wie sie da hingekommen sind, wie sie wegkommen, etc. Wird auch nicht wirklich erklärt im Film, muss man schon mal sagen. Spoiler, Leute, am Ende weiß man nicht wirklich, was jetzt genau passiert. Ähm, die klettern aber auf jeden Fall von Raum zu Raum und merken, irgendwie sind sie in einem riesigen, riesigen, großen Rubiks-Cube, der irgendwie dann doch kein Ende findet. Und sie kommen da irgendwie nicht weg und sie versuchen halt selber rauszufinden, wie dieses ganze Gerät funktioniert, damit sie sich befreien können. Äh, auf dem Weg gibt es halt den, äh, die Frau, den klassisch geistig Behinderten und den verrückten Bösen. Also die Charaktere könnten äh, ja klischeehafter nicht sein. Äh, ist aber trotzdem ein sehr, sehr cooler Film, weil er halt mit diesem kranken, klaustrophobischen Thema spielt, dass sie nicht genau wissen, welcher Raum ist gefährlich, welcher nicht. Sie versuchen dann irgendwie über Mathematik das Ganze zu klären, was anscheinend auch das Ziel der Leute ist, die diese äh, Räume designt haben. Also die Geschichte an sich ist schon sehr weit hergeholt. Ist aber einfach ein sehr, sehr cooler Erzähl, sage ich mal. Ähm, und sehr brutal auf der gleichen äh, zur gleichen Zeit. Hypercube ist der zweite Film, wie gesagt, einer der schlechtesten Filme, die ich wirklich je gesehen habe, weil der Film dann plötzlich beschließt, hey, weißt du, dass diese Cubes auch können? Raum und Zeit verändern. Und der Film hat plötzlich Zeitreisen und äh, Leute, die in einen Raum gehen und äh, plötzlich Neo-Matrix-Moves können und äh, Slow-Motion-Bullet-Time durch die Gegend springen. Der Film ist absolut verwirrend, versucht das Ganze zu erklären noch am Ende, warum das Ganze passiert ist. Absolute Pisse, äh, wirklich... Ich habe lange oder ich habe viel, nicht viele Filme gesehen, die so dämlich was versuchen zu erklären, was halt im Ersten so cool offen geblieben ist, weil man eben nicht erklären muss, warum es diese Scheißwürfel gibt und da Leute eingesperrt sind. Und die Erklärung im zweiten Teil ist so weit an den Hahn herbeigezogen und der Film an sich ist halt, er versucht neue Fallen zu erfinden, aber wird gleichzeitig so bescheuert, diesen Zeitreisen und... Äh. Nicht drüber nachdenken. Cube Zero, dritter Teil, Ach, du ist relativ lustig. Der Film äh, erzählt das Ganze nämlich von der anderen Seite. Und zwar von ein paar Leuten. Oh, Entschuldigung. Möchtest du was trinken? Nein, danke. Ähm, der Film ist auch ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich kammerspielmäßig, weil er spielt schon relativ viel draußen. Weil es geht um die Leute, die dann ähm, damit beauftragt sind, Leute in diese Cubes einzusperren. Und dann das äh, absolut haarsträubende. Äh, Ende, also de, warum die Leute eigentlich, es also ist jetzt kein Twist, was er am Anfang schon bei CubeCra erklärt hat, warum die Leute da eingesperrt werden und sich eben durch ewig viele Fallen kämpfen müssen, müssen, äh, da wahrscheinlich ihre Gliedmaßen verlieren und alle ihre Freunde, und dann am Ende gefragt werden, äh, gefragt zu werden, glauben sie an Gott? Wo dann jeder Nein sagt und verbrannt wird einfach für seine ewig lange äh, Torturen, die er da mithalten musste, oh. miterleben musste. Und ähm, ja, einer der Leute, der da, also einer der Wächter quasi, die damit beauftragt sind, ständig Leute zu verbrennen, sagt sich irgendwann, hmm, vielleicht habe ich hier ein moralisches Dilemma, oh. wenn ich ständig irgendwie Leute anzünden muss, die ich nur gefragt habe, ob sie an Gott glauben. Was wenn die, die ja ja sagen, dürfen die leben? Das ist eben der Twist, weil sie eben noch nie gesehen haben, dass jemand Ja sagt, weil da jeder halt rauskommt und sagt, wie kann es einen Gott geben, wenn ich in einen Würfel eingesperrt ah. wurde und keinen Fuß mehr habe. Äh, oder, keine Ahnung. Äh, und äh, ich glaube, der Twist am Ende, war, die verbrennt trotzdem oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Äh, das klingt äh, gut Ist durchdacht. ein sehr verwirrender Film, aber er ist trotzdem besser als Hypercube, weil er wenigstens sich selber auch nicht so ernst nimmt. Also der Film ist schon sehr bescheuert.
1: Klick ein bisschen äh, der dritte Teil wie äh, Cabin in the Woods. Es ist auch so ähnlich. Ich es jetzt sehr, die ansprechen, sehr weil der. Ja.
0: Nee, Kevin in the Woods ist kein,
1: kein Kammerspiel. Kammerspiel. Aber weißt du, was noch ein Kammerspiel ist, was wir beide auch gesehen haben?
0: Zeugin der Anklage? Ich habe hier noch einige Liste, die wir, äh, Filme, so. die wir beide gesehen haben. Ja, ja, so. da müssen wir
1: ein bisschen raushauen hier. Äh, nee, äh, ich schmeiß mal Mike Anslyn in den Raum. Sag mir nicht. Und ich schmeiß ihn in den Raum äh, 1408.
0: Oh, Und, und lasse ihn ich gar nicht von
1: John Cusack spielen, denn äh, eine Stephen King-Verfilmung. Haben wir auch, glaube ich, kürzlich angesprochen, ich Zimmer 1408. Ja. Es geht um den erfolgreichen äh, Horrorautor Mike Ansley, der quasi in Hotelzimmer oder andere Geisterorte reist und quasi dort ein bisschen sich gruseln möchte und darüber über seine Erfahrung berichtet. Und der kommt halt in dieses Hotelzimmer 1408, wo einiges äh, schiefgegangen ist im Dolphin Hotel und jeder, der sich quasi da reinbegibt, Selbstmord begeht. Und ja, insgesamt sind bereits 56 Gäste dort gestorben und er will derweil auf den Grund gehen und schlägt auch die Warnung von Hotelmanager Samuel L. Jackson aus und wird ja in einem, einem kleinen Horrorszenario in diesem Zimmer gefangen und versucht zu überleben. Sehr cooler Film. Sehr cooler Film. Habe ich jetzt im letzten Jahren zu oft gesehen, glaube ich, glaube zwei, drei Mal, das Hörbuch gehört. Jetzt reicht es mir erstmal. Aber ansonsten wirklich horrormäßig ein sehr, sehr klaustrophobisch beängstigender Film. Also ich fand es super. Trotzdem noch, man darf nur nicht so oft gucken wie bei Filmen so oft.
0: Findest du? Ich finde äh, 14.08 vor allem eigentlich ein Film, den man doch öfter gucken kann, weil man, weil einem beim zweiten und dritten Mal doch ein paar coole Sachen auffallen, die beim ersten Mal vielleicht gar nicht so rüberkommen. Ich habe beim letzten Mal aber
1: auch mit dem alternativen Ende geguckt, was ich sagen muss, was mir gar nicht so gut gefällt, wie das andere Ende. Ich
0: glaube, es gibt vier Enden insgesamt. Äh, ja, sogar. ich habe also eins geguckt, was mir nicht so gut gefallen hat. Reichlich Enden gedreht, damals. Äh, kommen wir zu einem Film, den wir auch beide gesehen haben. Äh, und äh, so ähnlich wie jetzt auch Zimmer 14.08, was ja eine ziemliche One-Man-Show mit äh, John Cusack ist. Ja. Haben wir einen Film, wo er äh, der Hauptdarsteller wirklich nur mit einem Roboter reden darf die ganze Zeit oder ein Ach, Bildschirm. Guck mal gar nicht auf meiner Liste.
1: Moon mit Sam Rockwell. Sehr, sehr cooler sehr Film. Sehr Film.
0: Ähm, Ja, ein Kammerspiel auf einem, der wahrscheinlich auf der wahrscheinlich größten Kammer in unserem Thema, dem ganzen Mond. Dem Mond, ja. Aber er ist halt alleine. Er ist alleine auf dieser gottverschissenen äh, Plattform und er freut sich so sehr, wenn er endlich mal wieder nach Hause kommen darf.
1: Aber er ist nicht ganz alleine, denn er hat äh, Touchy McTouchface, Kevin Spacey als Roboterstimme mit bei sich. Wenn du
0: solltest Kevin Spacey nicht Touchy McTouchface Touchface nennen. Also aktuell mit den bin ich nicht der Einzige, <lacht> der ihn so
1: nennt, glaube ich. Ja, Kevin Spacey, der Skandal, sollte nicht an euch vergangen sein. Er spricht, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt der Roboter in diesem Film? Boah, ich würde den Smiley Marvin nennen, aber Marvin man. ist ja, glaube ich, Perinachter durch die Galaxie, der depressive Roboter. Äh, ein richtig cooler Film, realisiert von Duncan Jones. Kennt man, glaube ich, aktuell noch durch Filme wie äh, Source Code mit Jack Gyllenhaal, Gyllenhaal und äh, der World of Warcraft-Verfilmung. Gerti. War Ist damals, ich meine, ah danke, sein Regiedebüt glaube ich. Wirklich sehr, sehr cooler Film mit einem richtig klasse Twist am Ende, was man so jetzt hat auch, glaube ich, nicht kommen sehen. Also ich war auf jeden Fall sehr überrascht. Und ja, es geht halt darum, dass der Mann allein auf dem Mond arbeitet und die ganze Zeit nur seiner dem Ende seiner Arbeit dort gesehen nur noch ein paar Wochen hat er, bis er auf die Erde zurückgehen kann und er muss halt den Mond abernten, jeden Tag, Tag für Tag seine Routine, Fließbandarbeit machen und ja, umso näher aber das Ende seiner Arbeit rückt, umso mehr Zwischenfälle kommen, die ihn doch etwas zweifeln lassen daran, ob er es jemals überhaupt auf die Erde zurückschaffen darf, kann, wird.
0: Ja, würde ich jetzt auch gar nicht so viel spoilern, aber sehr, sehr, sehr cooler Film. Also, ja. definitiv ein Blick wert, vor allem Sam Rockwell halt, der sich da, der ja, der alleine mit sich selbst spielt. Genau, also <lacht> <lacht> äh, Das macht man auf dem Mond so. Ja. Und was du natürlich vergessen hast, du musst, äh, was wir ansprechen müssen, Duncan Jones heißt in Wirklichkeit Saui Bowie. Saui Bowie und der Sohn gewesen von, äh, oder ist der Sohn von
1: äh, David Bowie.
0: Richtig. Äh, ja. Aber jemand, der sich, äh, der seine Karriere machen wollte unter eigenem Namen, damit niemand sagt, du, David Bowie, mach mal meinen Warcraft-Film. Ich glaube auch niemand äh, würde sagen, Bowie's äh, Sohn.
1: ich wollte auch niemand sagen, Saui Bowie, mach mal Film Demi. Nein,
0: aber... Komm, er, wollte, der, der er hat einen dämlichen sich, Namen. Er wollte sich auf jeden Fall nicht auf den Lorbeeren seines Vaters ausruhen. Das ist wahr und trotzdem klingt sein Name dämlich. Richtig, Duncan Jones ist ein äh, viel
1: besserer Name. Komm, hier nochmal ein Film, den wir auch zusammen geguckt haben. Gerade mal haue ich raus. Äh, nicht zusammengeguckt, geguckt, aber wir haben beide geguckt. Äh, Ten Cloverfield Lane.
0: Jo, den habe ich auch nicht verlassen.
1: Oh <lacht> so, das sind echt viele. Die Sendung wird auch länger und länger gerade, aber ja. äh, Sehr zu cooler zu Cloverfield. Film. Grandioses Marketing in der heutigen Zeit, ein Film, der im geheim gedreht wurde von also mit produziert von JJ Abrams der spielt in einem Bunker und ist quasi die äh, die Fortsetzung zu Cloverfield hat aber mit der Story des ersten Teils jetzt
0: nicht so viel gemein denn der Film spielt nur in einem Bunker. Das Ding ist, man weiß halt am Anfang überhaupt nicht, wie viel es jetzt wirklich mit dem alten äh, mit dem alten Film gemein hat, weil es ja wirklich eben in diesem Bunker spielt, wer den ersten Teil nicht gesehen hat, ganz kurz erklärt, das ist ein Found äh, Footage Film über einen Alien. Äh, nein, kein Alien. Sondern ein Monster aus dem Meer, aus dem Pazifik-Ozean. Genau. Äh, ähm, Moment, das überlege ich gerade doch, Eastern End. Ja, nicht aus dem Pazifik, aus dem
1: Atlantik. Ah, so rum. Das ist wichtig, wir wollen unsere äh, meeresbiologischen
0: äh, Wissenssachen... jetzt bin ich mir ehrlich Außer. gesagt auch gar nicht mehr sicher. Das Monster aber, kommt ins dem Wasser. Egal, das wohl, kommt aus, aus dem Sachen. Wasser und greift auf jeden Fall New York an. Ähm, und macht Sachen kaputt. Und im zweiten Teil ist plötzlich so. Ihr wollt Monster sehen, wir haben hier einen Raum für euch und das Monster ist John Goodman. Ich wollte gerade sagen, äh, John Goodman als Retter quasi,
1: denn eine Frau hat einen Autounfall und wacht dann mit zwei Männern in einem Bunker auf. Ich weiß gar nicht, wer der zweite Mann ist. War das auch Sam Rockwell?
0: Nein, äh, nicht bekannt.
1: Nicht bekannt, ja okay, auf jeden Fall äh, Ja, wird sie gesund gepflegt von John Goodman, aber es äh, stellt sich heraus, dass es nicht gerade so die das friedliche Zusammenleben dort ist, denn John Goodman ist ein kleiner, kranker Psychopath, der sie festhält und nicht oh, auch rauslässt oh, und nicht rauslassen will.
0: Twi großer Twist. Äh, ist das ein Twist schon? John Goodman ist ein Psychopath. Guck dir John Goodman in echt an, mit dem würde ich auch nicht in den Raum gehen. Ja, aber wie gesagt, cooler Schauspieler John Goodman. John Gallagher, äh, ist der zweite Film, richtig gut. Richtig cool, die klaustrophobische
1: Atmosphäre, bis das Ende kommt und kleiner Spoiler, man aus dem Bunker mal rauskommt. Da bricht der ganze Film für mich zusammen in, seiner, in seinem Also äh,
0: am Ende kann man ja schon mal sagen, es spielt auf jeden Fall in diesem Cloverfeld-Universum und es gibt diese Aliens auch immer noch. Ja. Ähm, es spielt auf jeden Fall ein bisschen länger draußen, als es müsste. Genau. Ähm, ich ich finde das Ende aber weiterhin gut, wenn es weitere Filme in diesem Universum gibt, was ich sogar recht interessant finde. Teil 3 finde. ist auch angekündigt. Ähm, weil ich muss doch sagen, es ist schon sehr interessant, was der, was der Film am Ende eigentlich so noch zeigt, sage ich mal. Also es ist deutlich noch Potenzial nach oben, äh, nicht nach oben, einfach Potenzial noch aus dieser, in diesem coolen Universum was zu erzählen. Vor allem parallel jetzt zu Godzilla, King Kong und äh, Pacific Rim. Nochmal ja. eine Reihe mit Riesenmonstern, die alles zerstören. Warum nicht? Warum nicht? Du du guck's mal an.
1: Wie gesagt, Tim Cloverfield Lane ist jetzt, man war vielleicht auch ein bisschen gehyped. also wie gesagt, das Marketing war mega cool mit den, mit den Anzeichen mit Trailer, die es gab und sowas und so eine Schnitzeljagd im Internet, wo die Leute echt hart recherchiert haben und Sachen herausgefunden haben, richtig cool. Durch eingeblendete Ziffern, die sie so zusammengesetzt haben und auch, sowas, ja. also ja, Reddit-User. Sehr faszinierend. Äh, fleißige Menschen ohne
0: Arbeit vermutlich. Also nachdem ich Ten Cloverfield Lane geguckt habe und äh, danach so ein bisschen geguckt habe über ja, Internet-Theorien und Reddit-Foren und sowas, ja, Chapeau, kann man, Leute, kann man sich äh, eine Woche vornehmen, um da sich einzulesen, genau. was die Leute schon alles wissen, was äh, wahrscheinlich J.J. Abrams selber nicht mehr weiß.
1: Ich wollte gerade sagen, aber wie gesagt, recht cooles Marketing und auch, wie gesagt, so ein Film im da gedreht, ist ja noch Knorke.
0: Äh, kleiner schneller Film, den ich einmal ansprechen wollte, weil ich ihn kurz äh, vor kurzem gesehen habe. Hard Candy. Äh, ja, äh, jetzt fällt mir sein Name nicht mehr an, Das Watchmen. Ähm, Night Owl. Ach so, ja, Wie den Namen der kann Internet ich nie merken. Äh, ich kann ba -ba 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 mir eigentlich auch nur Patrick Wilson. Merlin, er kann äh, man merken. Patrick Wilson und äh, ja, äh, Alan. Nein, ihren Namen auch nicht. An. Alan Page. So. Ach. Alan Page und äh, äh, Patrick Wilson in einem Raum. Äh, wird schnell geklärt, dass Patrick Wilson anscheinend gerne kleine Kinder anfasst. Ellen Page ist ein kleines Kind und sagte, oh. ah, nicht mit mir. Und äh, ja, langes Dialog, Folter, Drama in einem Raum. Wer sich das geben möchte, klar, ist ein Horrorfilm, ganz lustig zu gucken. Äh, ich glaube, der Regisseur hat einen an der Waffe, oder war das der? Habe ich jetzt irgendwie verwechselt. Egal. Habe ja. ich nur schnell auf eine Liste, würde ich jetzt gar nicht so, mehr, du, wo, mehr darüber reden. wo, wo,
1: wo du gerade bei so einem Film bist, äh, kurz rausgehauen hier, aus der Hüfte geschossen, habe ich mir nicht aufgeschrieben heute. Äh, Horrorfilm Don't Breathe.
0: Ach yo, stimmt schon. Äh, spielt in einem Raum. In einem ein blinder
1: Mann wird überfallen von drei dummen Teenagern, die ihn ausrauben wollen, aber der Mann kann Karate und so wird alles ein bisschen <lacht> dramatischer.
0: Kann ich Karate? Er ist ein ehemaliger Soldat. Er kann Kung-Fu und Karate und ja, der Film... Der Film äh, hat das große Problem, dass es keinen Charakter gibt in diesem Film, der irgendwie interessant ist und überlebenswert Ach, genau. ist. Genau,
1: selten habe ich mir am Horrorfilm so sehr gewünscht, dass einfach alle sterben. Aber der Hund ist süß. Der Hund ist süß.
0: Und ich süß. bin mir bis heute nicht sicher, ob der wirklich gestorben ist. Ich glaube nämlich ja. Du
1: Soll ich mal noch einen raus, den wir beide gesehen haben? Äh, ja, gerne. Äh, cloedo
0: Alle Mörder sind schon da. Mit einer der dümmsten deutschen Titel, die wahrscheinlich mehrere Leute von dem Film abhalten werden, leider. Ich habe mir auch erst jetzt äh, in diesem Jahr, glaube ich, geschaut. Ich auch. Vor ein paar Monaten... Äh,
1: Unglaublich gut. Sehr, sehr geiler Film. Äh, ja, ihr kennt das Brettspiel Cloedo. Es geht darum, wer ist der Mörder, mit welcher Waffe, in welchem Raum. Und ja, das ist quasi der Film zum
0: Spiel. Äh, bevor wir darüber reden, kann ich schon mal sagen, es ist im Endeffekt, habe ich äh, auch so ein paar Edgar-Wallace-Filme geguckt, die, äh, die man jetzt auch alle irgendwie ansprechen könnte, die wir jetzt gar nicht ansprechen. Äh, und Cloedo oder alle Mörder sind schon da. Es die perfekte Parodie genau auf diese Art Film, weil was in diesen Edgar-Wallace-Filmen, der die etwas äh, verwirrte Butler ist, der immer versucht, allen Leuten äh, zu helfen in einer absolut brutalen Situation, wo einfach Leute äh, ja Person nach Person einfach stirbt in so einem so großen äh, Schloss, ist es halt hier, ähm, ja, wird es wirklich genauso ernst genommen, wie es, wie es halt einfach in echt auch wäre. Und äh, lustigerweise auch mit einem sehr äh, ja, interessanten Cast, muss ich sagen. Steve
1: Curry ist... Als Butler unterwegs. Steve Und Curry ist so ja bekannt aus. Tim Curry? Äh, äh, Tim Curry, Entschuldigung. Äh, Tim Curry, bekannt aus Rocky Horror Picture Show, ne?
0: Wow, hat der einen schlechten Metascore. 36 Meter-Score. Hört
1: nicht auf den Metascore, der Film ist lustig.
0: Auf 7,3 auf einem DB trotzdem wertesten. so, ja gut. Äh, am lustigsten finde ich noch Christopher Lloyd übrigens. Äh, bekannt ja eigentlich aus der Back to the Future Reihe. Als verrückter Als Professor. Verrückter Professor ja auch in diesem Film. Ein extrem unterhaltsamer Film, den man auch gar nicht im Endeffekt spoilern kann, weil der Film vier oder fünf Enden hintereinander hat. Die aber auch alle gezeigt werden. Die alle gezeigt werden. Äh, es ist halt, der Film nimmt sich selbst überhaupt nicht ernst. Er weiß genau, wie bescheuert es eigentlich ist, dass Mr. Black äh, <lacht> einfach äh, ein, ein paar Dutzend Leute oder ich glaube vielleicht sogar ein Dutzend Leute wirklich bei sich einlädt und äh, sagt, ja... Äh, ich habe euch alle ja geblackmailt bis jetzt und jetzt habe ich euch alle hierher geholt und es ist nicht wirklich klar, warum. Und dann beginnt eben quasi ein kleines Spiel, wo irgendwie Person nach Person stirbt und niemand weiß genau, was passiert ist. Und am Ende ja. werden, wie gesagt, alle Möglichkeiten erzählt, die man sich irgendwie hätte ausdenken können, dass jeder jeden umgebracht hat, dass eine Person alles gemacht hat, dass das, es alles gar nicht echt war. FBI mit involviert
1: war. Tim Curry stellt aber so so herrlich amüsant vor. Ja.
0: Es, und Tim Curry eigentlich auch der wichtigste Charakter als wirklich, ja, verrückter, verwirrter Butler, der halt im, im Auge dieser absolut kranken Situation immer noch versucht, jedem irgendwie den Abend so schön wie möglich zu machen. Äh, mein kleines Highlight war eigentlich das singende Telegramm das Erschossen wird ziemlich am Ende. <lacht> so aus dem ja. Nichts. Einfach ja. so ein krasser Stilbruch, wo einfach plötzlich die Tür aufgeht und dann steht eine Person, die singt und sie wird einfach ins Bett erschossen.
1: Am Ende stirbt einfach jeder und es rastet aus. Äh, wohl auch... Nee, war das finde ich keine Überleitung? Egal, scheiß drauf. M. Night Shyamalan, Panic Room. Äh, Jodie Foster was? und.
0: Grüß Panic Room ist doch kein M. Night Shyamalan-Film. Echt nicht? Ist das nicht ein David Fincher-Film sogar? Ach, Entschuldigung, verwechselt. <lacht> also, Nee, ist ein Fincher-Film. Das ist schon. Also, 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 das ist mit einer der schlimmsten Verwechslungen, die ich David und Fincher und M. Night Shyamalan-Film like? Shyamalan gibt. Split? Denn? Vielleicht? Ah,
1: ja. Passt am ersten, ne, aber ich weiß nicht. Das würde ich jetzt auch nicht als das Elena heute nicht ist. Das hätte mir ja Ewigkeiten vorgehalten. Ja, Panic Room.
0: Uiuiui, so, Das ist ja eine Verwechslung. Hast ja, du den Panic Cast gerade äh, im Kopf? Äh, Panic Joey Room? Panic Room? Panic Room? Jodie Foster, falsch, Foster Kristen Stewart, Forrest Whitaker, Jared Leto. Ach
1: stimmt, ja. Äh, es geht um eben diesen Panic Room, den Frau Mutter in ihrem Haus installiert hat. Und wie es halt so ist, wenn du einen Panic Room hast, dann wird auch bei dir eingebrochen, denn irgendwie muss ich das ganze Geld ja lohnen. Und ja, die doof, ich, ne. beiden verschanzen sich in diesem Raum, die kleine Kristen Stewart, bevor sie halt von Vampiren angegriffen wurde. Äh, und ja, während Force Whitaker und Jared Leto in das Haus einbrechen, versuchen die beiden Frauen im Haus zu überleben. Hat ein relativ trauriges Ende der Film.
0: Kann mich ehrlich gesagt nicht mehr in den Film erinnern. Ich habe ihn zwar sein, gesehen, vielleicht sogar zweimal, aber keine Ahnung.
1: Ich habe ihn auch zwei, dreimal geguckt, aber wie gesagt, ich dachte, du gerade immer einer landing ding gemacht. Von daher. Oh
0: Gott, so oh Gott. <lacht> Äh, die wenig David Fincher Filme, die er noch hatten, ne, da wird ihm noch einer weggenommen.
1: Sagt, ja, wie vor gerade sein, weiß nicht aber auch nicht der Film, den ich am ersten mit Fincher verbinden würde. Egal. Immer Chamalan hat ihn auch nicht gemacht.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn jetzt aber nur direkt mit Fincher vermuten, weil wir ja ein kleiner Blick hinter die Kulissen ein Referat gemacht haben und ich wusste noch, dass äh, Panic, also dieses äh, dieses äh, Bild, dieses Posterbild auch auf jeden Fall. Was aus, ich auf die Collage, die ich zusammengestellt
1: habe, drauf war. wo ich aber keinen Immer Chamalan-Film eingebunden äh, habe. Aber egal, ja, ich hoffe, wo ich auch nur kurz äh, in den Raum schmeiße, den Film. Denn ich habe noch zwei, drei richtig gute Filme, die ich ausführlich ansprechen wollen würde. Äh, ich
0: habe noch zwei. Äh, ja, die ich jetzt, auf, ja, zwei, die ich wirklich ansprechen möchte. Dann. Wir waren gerade bei sehr brutalen Filmen. Ja, Filme, die interessante Geschichten erzählen, traurige Enden haben. Wir kommen zu einem Film, wo nach 90 Minuten im Endeffekt fast gar nichts passiert ist. Oh. Äh, ein Film, der sich im Endeffekt nur so ein bisschen im Kreis dreht und auf der gleichzeitig aber trotzdem sehr unterhaltsam und sehr komisch wirkt, äh, von einem Regisseur, der heute überhaupt nichts mehr kann. Clerks! Ach du Jemine, hab ich gar nicht, Kevin Smith. Clerks von Kevin Smith, ein Film, der komplett in schwarz-weiß umgesetzt wurde. Ich habe bis heute nicht genau verstanden, warum. Äh, ich glaube, weil... Überwachungskameras. Ach, Gehle, ja, weil das Ja, stimmt. Äh, weil nur Über Überwachungskameras hätte es funktioniert, aber es ist halt dieser Stil ähm, von den Überwachungskameras, stimmt, das war's. Äh, sehr, sehr coole Geschichte mit... Äh, es passiert halt wirklich nicht viel in diesem Film. Es, hat, äh, es gibt nur die beiden... Äh, Hauptdarsteller, die ich jetzt einmal ganz kurz den Namen nochmal raussuchen muss, weil die fallen mir nicht direkt ein. Ähm, Jay und genau, Dant, Dante und ran, äh, Randall und Dante. Und äh, Dante hätte eigentlich gar nicht arbeiten müssen, aber sein Kollege hat sich krank gemeldet, also muss er äh, eben mal wieder ran in seinem Kiosk und er hat überhaupt keinen Bock eigentlich. Und Randall ist der Typ, der nebenan in einem Videostore arbeitet und seinen Job so, also so unernst nimmt, dass er eigentlich die ganze Zeit nur bei seinem Kumpel ist <lacht> und überhaupt nicht mehr seinen in seinem äh, Haus, in, in seiner kleinen, in seinem kleinen Shop da aufpasst. Jane Silent Bob natürlich damals, glaube ich, eventuell sogar das äh, Debüt gefeiert. Kevin Smith natürlich als Silent Bob, der auch äh, hinter der Kamera als Regie aktiv war. Der Film ist verdammt unterhaltsam. Er nimmt halt vor allem dieses, äh, ja, dieses, die Rolle oder äh, den Job halt so ein bisschen ja, auf die leichte Schulter und die, die witzigen Erzählungen, die trotzdem passieren können in einem eigentlich so mh, ja, langweiligen, blöden Leben. Sehr, sehr, sehr cooler Film. Sehr, sehr guter Film. Hast du Den,
1: den hast du aber auch gesehen, oder? Klöcks, ich habe more Reds und sowas nur gesehen von eben und die Neueren, aber Klerks habe ich bisher mich noch nicht ran
0: getraut Also der erste wirklich ist sehr gut. Es ist halt ein sehr verwirrender Film, der wirklich, weil es gibt, da wird nicht wirklich ein Ende. Es kommt seine Freundin halt mal vorbei und dann geht es ein bisschen darum, sitze ich zusammen, sitze nicht zusammen, Diskussion, Diskussion. Yeah. Aber der Film hat nicht so eine wirkliche Message, wie es im Original. Weißt du, was das Original des Films eigentlich gewesen wäre? Das Ende, das Kevin Smith eigentlich machen wollte, nee. Das wäre sehr dunkel gewesen. Oh. Ach, doch äh, habe ich mal was von gelesen. Ja, was dass jemand reinkommt, Idee. der wird erschossen. Ja genau. Am das Ende des gelesen. Films. Und das halt dann der große Twist ist, dass ja, er hätte ja nie, weil äh, seine Catchphrase ist ja wirklich: I shouldn't even be here today. Oh. Jedes Mal, wenn irgendwas Dummes passiert, sagt er immer: äh, Ich habe eigentlich frei. Warum bin ich hier? Und dann wird am Ende auch noch erschossen.
1: Worden. Jetzt ist klöckste Reihenplanung.
0: Oh, schon seit Jahren. Man ja, ja. weiß nicht, ob da noch was draus wird.
1: Ja, apropos Fortsetzung, äh, nicht gut. ein Film, der ein Remake bekommen hat und ja äh, angesprochen werden muss, weil er auch der hochgeratetste äh, IMDb-Beitrag ist in diesem Genre. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Der Pate. Die Zwölf Geschworenen. Ah, ja, Mit
0: wollte Henry gucken. Mit Henry Fonda
1: und äh, Lee J. Cobb.
0: Ist leider nirgendwo
1: guckbar. Ich habe ihn geguckt, was das jetzt aber ist auch super. leider schon vier, fünf Jahre her ist. Und der Film schafft es halt wirklich zu 99% in einem Raum zu spielen mit 12 Angry Men, also mit 12 Personen, wie der einen Titel vermuten lässt und ja, alles sind Geschworenen, die sich quasi in einem Raum auf, äh, ent, also aufhalten und eine Person verurteilen wollen, einen jungen Straftäter und elf Leute sagen, klar, Geht es nicht ist, auch um Rassismus? Er wird vorgeworfen, ja. Achso, also, ich,
0: ich weiß nur, dass äh, als ich, glaub, ich den ja. gegoogelt habe, weil ich halt gucken wollte, ob man den irgendwie noch schauen kann, immer, guck doch lieber To Kill a Mockingbird.
1: Die hab ich habe noch nicht geguckt. True walking
0: bird uh, taught me how to not. Uh, <lacht> Aber ich wollte Simpsons-Joke zitieren, sorry. Auf jeden Fall, äh,
1: es geht, äh, wie gesagt, es geht darum, dass elf Leute sagen, ja, er ist schuldig, und eine Person in diesem Film sagt, Puh, ich bin mir da nicht sicher. Und wenn man sich nicht sicher ist, dann verurteilt man jemanden nicht zu einem Verbrechen. Und ja, quasi alle stellen sich gegen ihn, weil diese, weil die alle eigentlich nach Hause wollen, nur. Aber dazu müssen dann quasi ein einstimmiges Urteil muss, äh, entschlossen werden. Und er äh, bringt aber berechtigte Zweifel an, warum dieser Mord irgendwie so nicht sein kann. Unter anderem äh, eine alte Frau als Zeugin und sowas. Und bringt halt immer mehr Beweise, warum doch irgendwie alles ein bisschen komisch klingt. Ist sich aber auch nicht ganz sicher, ob er jetzt schuldig oder unschuldig ist. Aber auf jeden Fall ist das amerikanische Rechtssystem ja so, dass wenn nicht, also die Schuld nicht sicher zugewiesen kann, dass man dann erstmal unschuldig sein soll. Und ja, mit, im Laufe der Verhandlungen zieht er doch mal mehr Leute auf seine Seite und ja es ist ein Film der wirklich nur von Schauspielern und Dialog lebt und alle zwölf Schauspieler wirklich, sind in diesem Film sehr sehr gut dargestellt und besetzt das Ganze basiert auf einer einstündigen Fernsehsendung äh, wo dann hinterher der Klassiker raus äh, remaked wurde und also für einen Schwarz-Weiß-Film aus der Zeit wirklich heute noch unglaublich spannend fand ich und wirklich super super zu gucken und ja nicht ohne Grund bei IMDb unter den Top Ten glaube ich gelistet
0: dann habe ich eigentlich nur noch einen Film, den ich ansprechen würde. Wie viele Filme hast du denn noch?
1: Ich habe äh, drei, wovon ich zwei ansprechen wollen würde. Ich kann mal kurz reinschmeißen, der eine Film ist Symbol. Von dem hast du wahrscheinlich noch nie gehört. Habe ich vor ein paar Jahren auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Ist ein asiatischer Streifen. Und der Ganze spielt in einem komplett weißen Raum, in dem ein Mann ohne Erklärung in einem bunten Pyjama ist. Und an jeder Wand, also an, der ganzen, an allen Wänden befinden sich äh, kleine Engelpenisse, auf die er drückt und äh, lustige Sachen passieren dann. Sinnlose Sachen, komplett abgedrehte Sachen, wie teilweise es fällt auf ein Toilettentümpel raus oder eine 3D-Brille oder er wird von Sushi bedeckt und ja, er geht quasi den ganzen Film an diese, diese Engelpenisse durch und versucht aus diesem Raum zu fliehen, wo er ohne Erklärung drin ist und der Film ist ja für einen asiatischen Film, muss man sogar sagen, noch abgedrehter, als man es von diesen verrückten Asiaten kennt. Unglaublich lustig. Ich habe den Film meinem Bruder letztes Jahr auf DVD nochmal geschenkt, weil er auch ein großer Fan des Films ist. Wer mal etwas unglaublich witzig abgedrehtes aus dem asiatischen Raum sehen will, Symbol ist eure Schreibt Wahl. Man das? Symbol.
0: Ach, einfach wie das Symbol genau. auch wirklich? Okay. Äh, weiß
1: nicht, vielleicht hast du schon mal das Cover davon gesehen. Also auf jeden Fall eher, eine, also ich glaube, der geheimste Tipp, den wir heute raushauen können, weil ich weiß nicht, ob dieser Film in Deutschland irgendwie Anerkennung oder hat, abseits von diesem Filmfestival.
0: 7,2 von 10 auf IMDb. Ach guck mal. Immerhin.
1: Ja, ist ja schon mal ganz gut. Ähm, ich habe jetzt noch einen aktuelleren Film und einen, noch einen Klassiker. Ich als alter schwarz-weiß-Klassik-Fan habe doch hier. Hau du mal einen raus. Äh, dann
0: hau ich jetzt noch meinen letzten Film raus, den ich auf jeden Fall ansprechen wollte, weil er sehr gut ist, weil ich ihn immer schon mal aus irgendeinem Grund hier mal ansprechen wollte, aber bis jetzt noch nicht konnte. Man from Earth. Ja. Ein Film mit einem relativ unbekannten Cast, äh, der wirklich auch nur in einer Hütte spielt. Ähm, ja, so einer kleinen Hütte im Wald und es geht im Endeffekt darum, dass ein äh, Professor sagt, ja, ich habe genug, ich äh, setze mich zur Ruhe, ich fahre ein bisschen weiter, ich, ja, keine Ahnung, ich suche mir jetzt einen neuen Job. Dann sagen seine ganzen Kollegen und Kolleginnen, was, wir verfolgen dich wie irre Psychopathen <lacht> und kommen in deine äh, Waldhütte, in der du gerade offensichtlich am Ausziehen bist und versuchen, dich dazu zu überreden, äh, dazu zu überreden, da zu bleiben. Und äh, in dem Gespräch mit dem Kollegen finden sie dann irgendwie raus, also versuchen halt rauszufinden, warum er denn so früh schon abhaut weil er ist ja auch noch so jung, und es ist nicht so wirklich verständlich. Und äh, irgendwann erzählt er den, ja, seinen Kollegen, dass er ja äh, tausende von Jahren alt ist. Ich glaube, äh, ja, also, also tausende von Jahren auf jeden Fall alt. Und ähm, er bleibt im Endeffekt an jedem Ort nur so lange, wie halt äh, die Leute ihn, in Anführungszeichen, akzeptieren. Und sobald sie irgendwie rausfinden, dass da ein bisschen was komisch ist, dass er nicht altert, ähm, zieht er weiter, deswegen bleibt immer nur so ungefähr. 10, 15 Jahre an einem Ort, bevor er wieder Traurige verschwindet. Schicksal. Und dann sagen die Leute, dann fangen die natürlich an zu lachen, weil es sind ja alles äh, Wissenschaftler und Professoren und intelligente Menschen, die sagen, ach, du Schelm, jetzt fangen wir wieder an zu arbeiten. <lacht> und ähm, ja, dann beginnt eben eine sehr lange, lange, interessante Diskussion mit, wo er eben quasi beweist oder zumindest zu beweisen versucht, dass er wirklich äh, einige tausend Jahre alt ist. Und ähm, es ist ein komplett Dialog, also es, es sind keine Rückblenden, es sind keine großen Erzählungen, was er passiert hat, was er alles erlebt hat, aber er erzählt halt, wie er wirklich angefangen hat, als, äh, als, ähm, als, äh, wie heißt du was wieder? Äh, ja, neandertaler -mäßig, als wirklich, so. als, als, ähm, Urmensch damals und sich da mal irgendwie durchgekämpft hat und er hat halt links und rechts immer die Leute gesehen, wie sie alle gestorben sind und irgendwie ist ihm nie was passiert. Er hatte zwar ab und zu mal irgendwelche Krankheiten, aber nichts, was ihn halt umgebracht hat. Hatte halt an vielen Stellen auch einfach Glück, sagte halt auch und äh, wo der Film dann ein bisschen komisch wird, ist wo er dann wirklich irgendwie in allen wichtigen Sachen in der Weltgeschichte so ein bisschen seine Finger drin hatte, die Jesus getroffen, vielleicht nee, ich glaube er war sogar Jesus. <lacht> äh, ganz komisch, äh, also ein äh, bisschen seltsame Sachen dann auch und äh, natürlich glauben ihm einige von seinen Kollegen überhaupt nicht. erzählen halt also sagen halt alle was was das für ein Stoss ist und andere Leute ähm, die, ja, ein paar sagen dann einfach, er versucht noch ein bisschen die Leute zu unterhalten, bevor er sie jetzt endlich verlässt. Und Löst der Film denn auf? Bin mal gefragt, ob äh, das wahr ist, ob ein verrückter äh, Mann ist? Ich habe das eigentlich bis jetzt nicht gespoilert, weil ich dachte, du willst den Film machen. so. Noch ja, dann ich
1: ne, ja, dann. Äh, Spoiler ich wir das? das nicht. Ähm, der Aber F es funktioniert, fragen wir es mal so.
0: Der Film funktioniert an sich sehr gut, er hat ein wunderschönes Ende, was auch relativ. Also, die, die Idee für das Ende ist unglaublich genial. Ähm, wäre ich jetzt so auch nicht drauf gekommen, ist ein. Ja, ähm. Ja, kann man, wäre ein großer Spoiler. Deswegen zu dem okay. Ende sage ich jetzt erstmal gar nichts. Ähm, wirklich verdammt schöner Film. Äh, definitiv nachholen, wenn ihr den mal irgendwo seht. Es ist halt ein Film, der wirklich nur von Dialogen lebt. Den, einigen, den einzigen Charakter, den man jetzt wirklich kennen sollte, glaube ich, ist, mir fällt sein Name Noch nicht
1: kurz eingebaut, eine Sendung heißt mittlerweile äh, No Spoiler Alert.
0: Ja, bei so einem Film ist es halt wirklich, ja. weißt du, man kann viel kaputt machen bei einem beim Kammerspiel. Kammerspiel passiert halt so wenig, dass wenn man den einzigen Twist, der da halt drin ist, den auch noch wegnimmt, dann ist halt wirklich nicht mehr viel übrig in dem Film. Ähm, deswegen, äh, Tony Todd sollte man übrigens kennen, das ist der einzige Schauspieler, den ich eigentlich finde, der erwähnenswert ist. Äh, Candyman zum Beispiel oder Platoon ah, okay. zum Beispiel. Der Hauptdarsteller äh, von Candyman, der genau, farbige. Genau, ja. äh, äh, daher sollte man ihn kennen. Äh, ich kann auf jeden Fall nur den Film empfehlen, wenn er den ist, aktuell auf Amazon oder Netflix, ich weiß nicht mehr was von beiden. Äh, Ein Blick, ja. Blick wert. Ein Blick wert.
1: Dann, äh, ja, was auch meiner Meinung nach einen dicken Blick wert ist, ist ein dicken Film Blicklisch. aus der Feder eines der größten Regietalente der Welt bis dato. Cocktail für eine Leiche ja, vom ich leider nicht guten Alfred Hitchcock habe ich äh, dieses letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, nachgeholt, weil er auf äh, Amazon zur Verfügung stand. Und das Ganze ist eine, auch eine relativ kranke Geschichte, muss ich sagen. Es geht um die beiden Harvard-Studenten Brandon Shaw und Philip Morgan, die inspiriert werden durch eine Abhandlung ihres äh, Lehrers Rupert Cadell, dargestellt von James Stewart, der über die Kunst des Mordes äh, zitiert und berichtet und über die moralische Überlegenheit des Übermenschen. Und weil diese beiden Studenten angefixt sind von dieser Thematik, wollen sie beweisen, dass es den perfekten Mord gibt und kurzerhand töten sie quasi dann äh, einen Kommiliton schleppen den in ihre Wohnung und verstecken den in einer großen Truhe. Und um zu beweisen quasi, dass sie diese Übermenschen sein können, laden sie äh, mehrere Leute ein zu einem abendlichen Dinner, unter anderem auch ihren Professor und wollen quasi durch diese Anwesenheit der Leute äh, zeigen, dass sie, wie clever sie sind und wie perfekt dieser Mord von ihnen inszeniert und geplant wurde. Und ja, im Laufe des Abends werden die beiden aber immer weiter also so arrogant, dass der Lehrer ihnen langsam auf die Schliche kommt. Und sie verzetteln sich ein bisschen in ihrem Erzählung und ja sp spielen also machen quasi viele Anspielungen auf diesen Mord und des philosophieren über mit ihrem Lehrer auch darüber, wie denn so ein Mord äh, umsetzbar wäre. Das Coole an dem Film ist halt auch nicht nur, dass er wirklich, wirklich äh, krank pervers äh, diese, äh, diese, diese Mordlust quasi darstellt und auch die Dialoge, dass sie repräsentieren. Äh, der Film funktioniert auch quasi ohne Schnitt. Also er spielt quasi nur in einem Essenszimmer und einem Nebenzimmer. Und Hitchcock hat den Film komplett mit äh, unsichtbaren Schnitten gelöst, sprich es gibt Schnitte, aber die werden alle immer versteckt und verdeckt, sodass das Ganze wirklich ein einabendlicher Besuch, ein Abendessen ist, von vorne bis hinten an einem Stück erzählt, grandios dargestellt von allen Schauspielern auch und ja, nicht ohne Grund auch ein kleines Meisterwerk der Filmgeschichte, also wer es noch nicht gesehen hat, Cocktail mit einer Leiche, ich habe auch Lange gebraucht, ihn zu gucken, aber hat sich komplett gelohnt, ihn zu gucken. Wirklich, Momentan wirklich auf super.
0: Streaming-Dienst verfügbar. Schade,
1: ich Also, den kann ich dir und allen Zuhörern wärmstens empfehlen. Cocktail mit einer Leiche, Alfred Hitchcock. Fast so gut wie 12 Angry Men. Hm. Also, das sind meine beiden Klassiker mit, äh, mit Recht. Ich habe jetzt noch einen, den ich ganz kurz noch vorstellen will, aber wohl dich nochmal fragen nach einem Film den du irgendwie auf deiner Liste nicht drauf hattest, dass obwohl er so heiß begehrt und beliebt ist, der Kreis.
0: Ach, ja. Ah.
1: Drückst du dich davor? Deine ich habe
0: ehrlich gesagt vergessen, äh, dass du das angesprochen hast. Ja, der Kreis, äh, glaube ich, die erste Kritik, die ich für deinen Blog geschrieben habe. Und die, Oder die zweite. mittlerweile
1: erfolgreichste täglich noch äh, zweistellig gelesen. Mehrere
0: tausend Mal im Jahr. Keiner weiß warum. Keiner äh, weiß warum. Ja, der Kreis, äh, relativ unbekannter Cast. Ich glaube, man kennt nur äh, die eine Darstellerin. das muss ich jetzt nochmal ganz kurz gucken, die aus Dexter auch, die äh, stirbt. Die Schwester? Äh, nee, nee, das ist ja Jennifer Carpenter. Ähm, du meinst Rita? Ja, genau. Ich Nein, doch, ja, wie heißt sie denn nochmal? Das ist die äh, Frau, die,
1: vom, die mit dem Soldier-Killer nicht ganz so warm wird. Richtig.
0: Äh, ich versuch's hier irgendwie gleichzeitig rauszufinden. Äh, ja, Circle spielt im Endeffekt äh, in einem riesengroßen Raum. Ähm. So, wo ist sie jetzt hier? Ich finde sie nicht. Scheißegal. Ihr kennt niemanden in diesem Kanzler <lacht> einem Film. Es ist halt immer eine relativ kleine Indie-Produktion. Äh, äh, in einem großen Raum, äh, wo ganz viele Leute auf äh, kleinen roten Kreisen stehen, in einem Kreis. Ich glaube, es sind am Anfang, weiß ich gar nicht, 100 oder sowas. Und irgendwie alle, äh, ich glaube alle, jede Minute oder alle 60 Sekunden, äh, gibt es ein Voting und äh, dann müssen alle eben in diesem Kreis die haben also ist ganz komisch gemacht, also die haben ein Interface vor sich, das aber der Zuschauer nie sieht. Sehr independent gemacht. Und zwar können sie dann alle aussuchen, wer in diesem Raum äh, sterben muss. Am An und wenn sie eben niemanden auswählen, dann ist es zufällig, wer stirbt. Und am Anfang wissen sie natürlich auch gar nicht, worum es geht. Also die wachen da alle auf, alle sind am Stehen, alle können sich aus dem Kreis nicht rausbewegen. Und, Warum äh, nicht? Weil Aliens. Ach, okay. Äh, weil Magie... War und, äh, Ich glaube, das kommt... Ja, es ist im Endeffekt scheißegal, was das Ende des Films ist. Ach, okay. Weil, äh, es geht ja mehr um die um die Diskussion und die Ideen, wie Demokratie funktioniert. Und zwar, wenn alle gegen einen wählen, stirbt er. So. Wie Aha. die wahre Demokratie, die ihr alle so kennt. Äh, Im Endeffekt geht es halt darum, wie die Leute halt sich gegenseitig ausspielen, wie sie sich belügen. Ähm, wenn jemand sagt, oh, ich bin schwanger, ihr müsst mich retten, ähm und äh, wie sich dann ein, einige Leute opfern und sagen ja äh, weil im Endeffekt wissen sie ja nicht ob am Ende die letzte Person auch überleben darf oder einfach nur auch stirbt weil man weiß ja nicht wie lange es geht und niemand versteht nicht wirklich äh, versteht wirklich die Regeln aber das witzige ist halt der film Ändert so oft seine, seine Erzählstruktur und denkt, du denkst die ganze Zeit, er, er stellt dir einen neuen Hauptcharakter vor, der jetzt das Spiel für sich macht und Barmher ist tot. Oh. Und der Film macht das so oft, also dass du halt wirklich, du weißt als Zuschauer wirklich nie, wer es wirklich schafft. Weil wirklich, es werden plötzlich neue Charaktere, und manche Leute werden wichtiger, dann wird wieder irgendein Rassismusaspekt oder was weiß ich alles reingeholt. Ähm, und der Film überrascht einen öfter als nicht dass halt doch irgendwie ein Charakter steht, wo man dachte, ha, der ist schon mal sicher für ein paar Sekunden. Bis zum also nächsten kannst du Noten. ihn
1: empfehlen trotzdem? Du hast ihm, glaube ich, mal sechs 10 bewertet? Ich,
0: ich würde den Film auf jeden Fall empfehlen. Äh, man muss sich halt darüber im Klaren sein, dass es ein sehr klarer Independent-Film, in dem nicht viel passiert. Äh, hier, wenn wir heute gar keinen Film gespoilert haben, spoilern wir der Kreis, hier genau. glaube ich, der umwichtigste Film ist. Da ist das Ende sehr cool, äh, weil im Endeffekt sind es am Ende nur noch drei Personen und ähm, es ist wirklich, ja, Rita aus Dexter, wie auch immer sie heißt, ein Kind und ähm, ein Typ. Und äh, nachdem der Typ die ganze Zeit halt wirklich äh, der Nette war und die ganze Zeit halt äh, bei allen Entscheidungen geholfen hat, wirklich irgendwie das Sinnvollste zu finden, ob jemand stirbt oder nicht, beschließt er ganz am Ende, einfach noch alle umzubringen. Äh, ganz am Ende ist der Twist, dass er sich eben nicht opfert für die arme Frau, oh. sondern einfach sagt, nee, ich hätte dann doch lieber gerne mein Leben. Wie macht man das, wenn zwei Personen
1: am Ende noch da sind?
0: Ähm, Oder drei? Ja, im ja. Endeffekt sagt er ja, er wählt, er wählt sich selbst. Oder dass sie beide nicht, genau, sie sagen, sie einigen sich bei, dass beide nicht wählen. Ah, oh. Das halt der Zufall ist und dann sagt er plötzlich, ab, ich habe meine Wahl getroffen, Hoppla, du stirbst. Ausgerutscht. Und dann kommt nochmal ein doppelter Twist, äh, denn es fängt wieder an zu zählen, obwohl er ja eigentlich der letzte ist. Und dann guckt er da runter und dann ist die Frau doch mit ihrem Bauch noch in dem Kreis liegend und dann merkt er, ja, muss ich wohl noch ein Kind töten. Oi. Und bringt dann auch noch die, das, das ungeborene Kind der Frau noch rum. Aber erlebt. Ja gut, denn, was
1: willst du mit dem Kind, was da rumliegt dann noch? Äh, kann ja keiner retten.
0: Also das Ende ist ungefähr auf dem Niveau von 10 Cloverfield Lane übrigens, weil dann much, findet er was? eben... Nee, finde ich gar nicht. Es ist nur einfach genau dieses Ende so, du hattest Fragen, hier sind alle deine Antworten. Ach so, ja, okay. Ähm, ich, fand ich relativ unnötig. Äh, gut, es ist am Ende jetzt auch nicht wirklich klar, warum jetzt Aliens da Leute in einen Kreis packen und sagen, hier, entscheide mal, wer stirbt. Ich weiß nicht, ob das die... Natürliche Lektion der heutigen Zeit ist, wie man ja, Leute reduziert. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die Leute sterben. Ich glaube, durch so eine Art Elektroschock ja. oder sowas. Ja, Kann man auf jeden Fall gucken, günstiges. den Film. Äh, sehr, sehr simpler, günstiger Film. Aber ein Blick wert, würde ich schon sagen. Ist vor allem, glaube ich, immer noch auf Netflix. Es ist ja. keine Netflix-Produktion. Ach also, aber ist ein Dauerbrenner auf Netflix. Ja, glaub nicht, dass der teuer war zu kommen.
1: Äh, ich hau jetzt nochmal ein, das kleinste Kammerspiel der Welt raus zum Abschluss. Ach ganz jo. kurz angesprochen. Ja, hast du
0: dir bis zum Ende aufgehoben?
1: Ja, ich war ich noch nicht mehr auf dem Prischiermatte. So. Und dann habe ich gedacht, das passt ja ganz schön zu sagen. Ein Raum, ein Schauspieler, buried, lebendig begraben mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle, gefangen in einem Sarg. Hat er ja nur ein Telefon und ein Feuerzeug äh, als Hilfe. Er war als LKW-Fahrer für einen Job unterwegs. Und ja, wie gesagt, findet sich dann beim Aufwachen in einem Sarg eingebuddelt wieder und versucht halt, äh, er weiß nicht, wo er ist, er kann halt, er hat guten Empfang, da unten kann auf jeden Fall telefonieren anscheinend, äh, versucht sich rauszugraben, versucht Hilfe zu holen, er hat 90 Minuten Zeit, bevor er ihn seinen Entführer komplett äh, äh, aufgibt und das, das Lösegeld muss bis dahin gezahlt werden, ist sehr klaustrophobisch, weil wirklich dieser Film nur in diesem Sarg spielt, ich weiß gar nicht, ob es Rückblenden gab, auf jeden Fall äh, eine One-Man-Show, von Mr. Deadpool. Kann man sich angucken. Das Ende ist. weiß nicht, Soll ich zum Abschluss auch nochmal das Ende spoilern? Jo. Äh, es geht darum, dass er quasi irgendwann mit einem Hilfetypen, was das ich, wäre es war, nochmal telefoniert und der sagt die ganze Zeit: Jo, wir sind gleich da, wir haben dich, wir haben den Standort gefunden, sie buddeln, ja, sie so. buddeln. Und dann sagen sie: Ja, wir, wir haben den Sarg gefunden, wir stoßen ihn auf und er sitzt da und yeah, yeah, yeah. Und dann kommt er am Ende raus: Es war der falsche Sarg, es ist ja. der falsche Standort und Ryan Reynolds bricht zusammen, Wein stirbt. Ende.
0: Warum sagst du nicht? Ich bin hier nicht. Versuch's nochmal.
1: Ja, nee, weil die, äh, der ja ausgeht und dann
0: Ach so. ist das ja
1: dann leider, dass äh, Ryan Reynolds Unsere kurz Atme. nach seiner Euphorie äh, in diesem selber Sag, stirbt. Also sehr sehr cooles Ende eigentlich. Äh, kann man gucken, den Film. Ob man das zweite Mal gucken müsste, weiß ich jetzt nicht, weil...
0: Oh, ich habe letztens Film gesehen. Kammerspiel
1: funktioniert durch seine Dialoge und das ist halt ein Dialog mit dem Telefon.
0: Letztens ein... Ähm Film gesehen, der einen sehr ähnlichen Twist am Ende hat. Und der hat lustigerweise auch Ryan Reynolds mit drin. Welchen denn? Äh, live. Ah, okay. Hat am Ende auch einen ähnlichen Twist. Ja, man könnte jetzt gut. noch
1: mal kurz einem einen rausgehauen. Auch viele Filme nehmen die dann auch nur auf einem Raumschiff spielen oder sowas. Aber ja, ich wollte
0: auch live ansprechen. Aber das ist nicht das, das Ding, was den Film besonders Also war. wenn
1: ich jetzt eben auf die Uhr gucke, haben wir glaube ich schon gut Zeit rumgebracht. Außerdem oh, sind meine Nieren kurz davor zu explodieren um wieder eine Simpsons-Anspielung rauszuhauen. Äh, ich würde wirklich würd jetzt noch Filme ansprechen, wie, weiß nicht, First World Solution oder sowas. Kleiner Insider, bist du ich so äh,
0: Ja, äh, aber. Was ich weggelassen habe war Zeuge in der Anklage, noch ein agatha christie film Ach, okay. äh, und ein paar andere Filme, die ich jetzt nicht unbedingt ansprechen ja. musste.
1: Wie gesagt, wenn wir was irgendwas ganz Wichtiges vergessen haben, hinterlasst uns einen Kommentar ja. oder ein iTunes. Gerne. Ich weiß nicht, ob bei iTunes was machen. Ich äh, weiß es
0: nicht. Nur bewerten, aber in der Bewertung zu schreiben, nur um dann zu schreiben, ihr habt den Film vergessen. Meinetwegen macht das. Mir
1: egal. Ansonsten haben wir auch äh, Facebook, Instagram, Google, Plus, <lacht> Twitter, irgendwie erreicht ihr uns schon. Ihr habt Google Plus? wir haben Google. Plus. Wir haben Google. Ja, ah, interessant. Aber Gut zu niemand sonst hat Google Plus, von daher ist das egal. Äh, um diesen
0: ewig langen Talk über. Äh also, Weg mit den Notizen. Um unser kleines Kammerspiel hier. Wir sind ja auch zwei uh -oh. Leute in einem Raum. <lacht> ui, 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 ui. Boah, was ein Twist jetzt hier am Ende das doch gewesen ist, dass hier nicht eine dritte Person steht, die <lacht> uns äh, zuguckt. Dann so ein soll ähm, der aufsteht in der Mitte. Äh, wir haben auch keine Leiche in der Mitte liegen, heute. Ähm... Ja, die Themen nächste Woche. Hast du denn ungefähr auf dem Schirm, was die sind?
1: Wie immer nicht vorbereitet auf die nächste Sendung. Also
0: eins ist ja wirklich ein großer Kinostart, den man ja eigentlich sehen müsste. Aber gut. Äh, Happy Death Day startet nächste Woche. Oh. Äh, ein lustiger... Täglich äh, Grüße aus Murmeltier-Horrorfilm. Täglich größer. Ja, genau das wollte ich auch sagen. Ähm, <lacht> außerdem äh, The Big Sick. Einer der äh, bekanntesten, also erfolgreichsten oder zumindest kritisch erfolgreichsten... Äh, Romantikkomödien oh. äh, letztes Jahr, der sich jetzt auch mal in die deutschen Kinos schleicht. Und der wahrscheinlich größte Kinostart, nee, nicht wahrscheinlich, der größte <lacht> Kinostart nächste Woche, Justice League. Oh, ist schon so weit? Kommt in die deutschen Kinos. Oh, worüber reden wir denn dann? Äh, ich glaube, wir hatten schon einen DC-Talk, ich bin mir ziemlich sicher. Äh, aber ich bin ehrlich gesagt nicht ganz sicher. <lacht> aber ich, habe, ich denke, wir werden nächste Woche über Zack Snyder sprechen. Auch oh, cool. Und seine, Cooles äh, Thema. Lange Karriere. Äh, man muss dazu ja sagen, dass er nicht den ganzen Filmregie geführt hat. hat Durch er. den Selbstmord seiner Tochter hat er das ja abgegeben am Ende. Richtig. An Joss Whedon. Der hat weiter Writing Credits sowie eine Regie Credits kriegt auch. Also offiziell glaube ich sind immer noch sechs Schneider halt. Ja, ja, aber ich glaube, er hat ein Co-Regie oder ja, so Ja, äh, was gelistet. Dazu nächste Woche mehr recherchiert. Aber äh, ich dachte, man könnte trotzdem dem guten Sex Schneider, damit er auch mal wieder was Positives in seinem Leben hat. Oh. Machen wir mal eine Sendung über ihn. Ja, ja eine, eine
1: steile Karriere. Ja, dazu aber nächste Woche mehr. Und danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören.
0: Vielleicht nächste Woche auch wieder mit Elena.
1: Macht's gut, ciao.